0: Wir müssen gegen den Klimawandel vorgehen. Jawohl. Elektromobilität ist eine Zukunftstechnologie. Jawohl. Daher müssen wir Elektromobilität steuerlich fördern. Jawohl. Wir brauchen Sonderabschreibungen für elektrische Lieferfahrzeuge. Jawohl. Wir brauchen die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridfahrzeugs. Äh, was? Egal, passt schon. Jawohl. Fürs Klima. Jawohl. Außerdem sollen Steuerbefreiungen nur noch für Bildungsangebote gelten, die direkt dem beruflichen Fortkommen dienen oder dem Schulunterricht vergleichbar sind.
1: Ja, äh, halt echt.
0: Echt jetzt? Bildung Alt-Entfernen, Folge 19 vom 11. September 2019, direkt aus der Volkshochschule der Podcasts. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Steuerberater Oliver Tacke.
1: Äh, wie war das gleich mit der Umsatzsteuer?
0: Und ich bin die Volkspodcastleiterin Anja Lorenz, hallo. Hallo. Volkspodcastleiterin. Klingt wie ja. irgendwas, was die Bildzeitung erfunden hat. <lacht> Dankeschön. <lacht> Okay, kurz zum Intro, obwohl es könnte auch in die Kategorie Politik passen, aber wir greifen jetzt einfach auf, genau. weil wir es schon angefangen haben. Ja, irgendwie ist in der Sommerpause im Rahmen von so einer ganz komischen Regierungs-, Referentenentwurf, ist da, zusammen mit so E-Mobilitätsförderungskram ist halt entschieden worden, das jetzt, oder, oder ist vorgeschlagen worden, ich glaube, das ist noch nicht beschlossen, dass die, dass Weiterbildung zum Teil umsatzsteuerpflichtig werden soll. Also wenn sie nicht wirklich nicht, ne? direkt im Rahmen der betrieblichen Ausbildung oder sowas ist, dann, ja, das sind halt Volkshochschulen haben da schon ein bisschen gemeckert, zu Recht. Ähm, fallen laut dem Artikel von jan martin Ljada, der da wieder ganz gut drunter geschrieben hat, fallen da auch äh, sowas drunter wie Erste-Hilfe-Kurse. Die sind ja auch nicht direkt für die berufliche Ausbildung. Mm -mm. Oder äh, Eltern-Kind-Kurse, so, so, ja, so Geburtsvorbereitungskurse.
1: Aber, aber es ist bestimmt irgendein schönes, komplexes System. Geben das, wenn du Erste-Hilfe-Kurs brauchst, weil du den Führerschein für deinen Job brauchst, dass du nur zehn Formulare ausfüllst dann geht das bestimmt
0: auch. Ganz bestimmt. Du kannst es hinterher wiederholen, wenn du genau. äh, zehn Erste-Hilfe-Kurse in 20 Jahren gemacht hast und von allem die Stempel noch aufgehoben hast. <lacht> So eine Lösung gibt es da ganz bestimmt.
1: Ganz bestimmt. Von daher nicht so
0: schlecht. Ja, aber es ist wirklich wirklich krass. Ich habe diesen Artikel gelesen und dachte, ja, das könnte man ja nehmen, guckst mal in die Originalquellen rein und da liegt das wirklich im Keller. Also das ist nicht, also es ist wirklich so. Am Anfang steht da hier, wir fördern Elektromobilität und alles ist geil und dann kommen diese äh, anderen Sachen und dann kommt wirklich im Anhang so 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 wie hier bei Douglas Adams das nach im Keller aus. Äh, da steht dann irgendwann das drin, dass das nur noch für für die Sachen gelten soll. Ich bin mir auch nicht, also ich wäre jetzt wahrscheinlich trotzdem noch nicht bereit, dem Ganzen Böswilligkeit zu unterstellen, sondern nicht genug nachgedacht.
1: Ist vielleicht passiert. Ja, vermutlich, hoffentlich.
0: Hm. Vielleicht wollten sie einfach sowas wie Mandala-Kurse oder sowas rausnehmen. Also, was jetzt nicht schlimm ist, also bei künstlerisches äh, Betätigen natürlich auch gefördert werden soll, ich aber habe keine Ahnung. im Rahmen von so Beschäftigungskompensationsmaßnahmen, ähm, wie auch immer dann das politisch korrekt formuliert da vielleicht dafür sorgen möchte, dass eben die beruflichen Ausbildungen da gefördert werden. Aber es ist irgendwie, irgendwie seltsam. Gut, ist die, ist die Stimmung wieder schon wieder unten, kommen wir zu schöneren Sachen.
1: <lacht> Na, wir starten wie immer mit den Kommentaren und äh, ich glaube, den, den coolsten eigentlich hast du bekommen.
0: Naja, was heißt den coolsten, aber äh, ich bin, also eine ich E-Mail ich war hell aufbegeistert. Ja, ich fand es auch gut. Ich hatte eine E-Mail bekommen erst während meines Urlaubs dann hinterher nochmal, ähm, wo wir dann Sachen geklärt haben mit Fragen zu OER. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, hat mich auch angerufen ähm, und hat so ein paar Fragen zu OER gestellt. Und du sitzt, glaube ich, neben mir und hast dich gewundert, äh, weil so, naja schon die institutionelle Fragen waren, die jetzt mit unseren Sachen wenig zu tun hatten. Ja. Na? Was du denn da habe ich aufgelegt, hast ne, also du gefragt, so, was machst du da eigentlich, so Telefonberatung für OER? Und wenn ganz es er ja, war eine Hörerin. Das war cool. Das fand ich sehr lustig. Er ja, ruft mich auf Arbeit an, kein Ding. Wir erklären <lacht> euch das nochmal. Nee, also bei, bei, ja, bei aktuellen Ausmaßen des Podcasts können wir das doch noch leisten. Ja. ja. ja
1: dann habe hab ich noch einen, einen Kommentar. Und äh, jetzt haben wir eine Besonderheit. Ihr könnt euch den jetzt anhören. Ich, ich lege einfach mal los. Ja, ich, ich grüße alle Hörer von Bildung Alt-Entfernen ganz herzlich hier vom Live-Hörer-Treffen in Hamburg. Ja, ist doch, ist doch nett, oder?
0: Ja, das ist cool. Ja, sehr schön, wenn, sehr wenn schön. ihr auch
1: Grüße habt, äh, schickt uns die gerne, dann bauen wir die auch vor. Genau. Wenn ihr mal einen Podcast erscheinen wollt.
0: Je mehr je mehr Grüße wir haben, umso mehr müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die professionell hier reinschneiden. <lacht> Weil Spoiler, ich habe ihn gerade nicht gehört. Ich werde erst wenn der Podcast rauskommt.
1: Ah. Sollte ich nicht du sagen, ich weiß. Das machst ja. du alles kaputt. Das, <lacht> Na gut.
0: Ja, genau. Ansonsten hat Frank vom Toppoint in Kiel nochmal gesagt, dass er es ganz super fand, dass wir auch äh, damals, damals, als wir diese digitale Woche, also, als ich bei diesen digitalen Woche mit war und so, äh, dass wir es machen. Also ich kam schon so rüber, dass ich dachte, also er hat also es auch gesagt, er kann es jetzt nicht immer hören und äh, hört es eher so ausschnittweise. Manchmal. Mhm. Selten. Aber er fand es prinzipiell gut. Ja, ist doch gut. Cool. Ja.
1: So, dann was wir heute vorhaben. Äh, wir fangen natürlich immer mit ein bisschen News von uns beiden an.
0: Genau, dann hast du einen Mythos rausgesucht. Irgendwie geht es um Computer für Kinder.
1: Ja, genau. Und dann habe ich ein Paper, äh, ich habe es <lacht> äh, wortspielhaft schön, Wirksamkeit und Wirkung genannt.
0: Da bin ich total gespannt, weil ich habe meins genannt, OER wirken über den Placebo-Effekt hinaus, zumindest gegen Hunger.
1: Ja, ich war auch erst und, gespannt, aber und ich ein... mit, dem Hunger, das, mit dem Hunger schließt, glaube ich, aus, dass es gedoppelt ist.
0: Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Gut. <lacht> äh, du bist dran.
1: Ja, ich bin dran. Dann ja. haben wir die äh, Fundgrube mit allerlei Wundem von hier und da.
0: Genau, bei Politik hatten wir ja gerade schon ein Thema, wenn, wollen dann aber nochmal über Coworking Spaces für den öffentlichen Dienst reden.
1: Genau, quasi so ein ungefragtes Service bearbeiten im Podcast. Ja. Ja, dann haben wir immer Veranstaltungstipps.
0: Eine Weltverbesserungsidee.
1: Und am Ende lösen wir dann den Mythos auf.
0: Ja, nutzt die Kapitelmarken, falls es euch nicht alles interessiert. Dafür machen wir sie rein. Genau.
1: Ja, die erste Kapitelmarke brauchen wir vielleicht auch gleich, denn ich muss, ich fange mal an, ich habe im Kino Once Upon a Time in Hollywood gesehen und deshalb jetzt groß fett Spoilerwarnung, wenn ihr das nicht hören wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit... Ich gebe euch nochmal drei, vier, fünf Sekunden. Drückt schnell auf Stopp oder Pause. Ähm, auf
0: Weiter meinst und, du? Und sonst haben die nee, noch auf, auf
1: Pause, damit ihr jetzt nicht weiter hört, damit ihr noch genug Zeit habt, zur nächsten Kapitelmarke zu springen. Hm. So. Und
0: welche, welche Möglichkeiten habe ich?
1: <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Ich, prob, ich probiere es mal so spoilerfrei. <lacht> nee, mit, mach ruhig. Ich, ich, ich,
0: ich leide für den Podcast. Los. Nee, ich glaube ich, glaub, ich ja, will ja
1: die, die ganze Geschichte nicht verraten also, ich glaube ich, ich gehe sowieso nicht ähm, ins Kino oder ich habe ja mhm. auch vorher schon in einem gewissen anderen Podcast von jemandem gehört dass er ganz schrecklich sein soll der film das war
0: Alliteration ähm. am arsch und es war bastian bielendorfer das wollte ich doch jetzt nicht sagen na ist egal. Nein, also wir können, doch, die, wir können doch auch die, wir auch wir lieben dich
1: ähm, ja also ich habe ihn, hab ihn jetzt gesehen und ich äh, fand nicht dass er zu, also oder, dass er zu, dass er schlecht war im Gegenteil ich fand ihn gut Kritik war, der ist total zäh wie Kaugummi und am Ende wird total geschmacklos und äh, könnte man überhaupt nicht machen. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ist das andere äh, auf dem Spektrum, äh, das das Supermeisterwerk schlechthin war, aber ich fand einen echt einen guten Film. Äh, ja, am, am Anfang. Äh, tröpfelt die Geschichte so ein bisschen dahin. Das ist aber bei Tarantino ja häufiger so, dass so lange Szenen hat, wo nur gelabert wird oder Szenen, wo man nicht weiß, hm, müssen die da jetzt rein. Das ist halt Tarantino. Ähm ja, dann gab es so eine Szene mit Bruce Lee. Da werden wahrscheinlich, oder sind wahrscheinlich viele Bruce Lee-Fans irgendwie die Wand hochgelaufen, weil er da jetzt als, als super Angeber dargestellt wird. Wobei man dann sagen muss, der war, wenn ich das, ich habe ihn nie getroffen, aber ähm, der war wirklich so, dass er mal auf der Kacke gehauen hat aber der, der hatte auch was dahinter, also von daher, äh, ja, und das ist halt ein Märchen, von daher kann man, also ich fand es fand's, fand's witzig, wie es da war, und am Ende ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was da jetzt so geschmacklos gewesen sein soll, also ohne viel zu spoilern, es geht ja um so die, die Manson Family, die der, ähm, diverse Leute umgebracht hat, aber, ja, die, das, wie gesagt, das, äh, ja, habe ich nicht ganz verstanden, was da so respektlos gewesen sein soll. Also ich fand ihn gut und auch von anderer Seite wurde mir gesagt, äh, ich mag eigentlich keinen Tarantino-Film, aber den fand ich gut, also von daher kann er nicht so schlecht gewesen sein. Aber ist ja immer Geschmackssache. So, guckst du ihn jetzt noch?
0: Mm, weiß ich nicht, ob ich es einfach zeitlich überhaupt schaffe.
1: Aber <lacht> erst <mal> meckern.
0: <lacht> dann habe ich es dann vielleicht <lacht> wieder vergessen. Auf der anderen Seite nach, nach Bastian Wienendorf Kommandar habe ich gedacht, so eine braucht man nicht reingehen, reicht, wenn es dann irgendwann im Streaming kommt. Jetzt überlege ich wieder. Ja,
1: ich weiß nicht, ob man im Kino sehen muss, aber, ja. Ich, ich fand, also, ich fand ihn sehenswert. Okay, so, dann was machst du jetzt noch sehenswert?
0: eine Kapitelmarke, damit ja, die Leute jetzt. wieder einsteigen können, die das, das gerade überspringen. Ja, wollen. ja die setze ich ja dann schon, das mache ich. Ja,
1: genau. Was ich noch gemacht habe, also ich habe jetzt, ich habe, äh, Später gesehen habe ich war auch noch andere, habe noch andere Sachen gemacht, aber die hast du ja schon drin, da klinge ich mich einfach ein. Äh, was ich noch gemacht habe, ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Poetry Slam. Und auch das kann man machen. Ja. Ja, ich weiß, was ein, was ein Poetry Slam ist. Äh, da stehen halt junge Dichterinnen, Künstlerinnen und tragen selbstgeschriebene Texte vor. Und war gut. Also war, war ähm, ein paar Sachen, wo ich sage, hm, naja, okay kann man machen, aber äh, war auch echt coole Texte dabei. Eine Dame hat eine Kurzgeschichte auf Englisch vorgelesen, die sie geschrieben hat, die war sehr cool. Oder Auszug aus einer Kurzgeschichte, zumindest nicht die ganze Kurzgeschichte. Hatte nur ein paar Minuten Zeit zum Vorlesen. Ähm, es war so ein Spontanwortkünstler, Wortkünstler, weil der war eigentlich ganz witzig. Ähm, der hat einfach von denen, die vorher vor ihm immer dran waren, hat er kurz zusammengefasst, was sie gemacht haben, also mit nennt sich das Limericks, also so einfach so Wortspielchen. Und Das fand ich cool, weil das, der hat ja echt nicht viel Zeit gehabt, also da steht jemand vorne, er liest fünf Minuten irgendwie seinen Text vor und äh, er hat das komplett verarbeitet und ist dann nachträglich auf die Bühne gegangen und hat das dann vorgestellt und zwar, das war echt witzig. Der war, der
0: war ganz cool. Also kann man auch mal machen, so ein Poetry Slam. Mhm. Warst du schon mal bei einem Poetry Slam? Ja, ich war in, in Chemnitz damals mehrfach, glaube ich. Also ich glaube mehrfach. Ich war auf alle Fälle auf ein Ähm... Und äh, jetzt hier in, in Bad Schwartau war ich im, beim Poetry Slam, beim ersten Poetry Slam in Bad Schwartau. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten schon gegeben hat. Ähm, da war auch Victoria, ich weiß nicht mehr, wie der Nachnamen heißt, aber ist auch relativ bekannt in der Slammer-Szene. Mhm. Ähm, und, und so ein paar, paar Leute dabei. Ich bin auch, ich habe auch den YouTube-Kanal, ich äh, Kampf der Künstler heißt das, äh, den verlinke ja, ich genau. auch mal drin. Den habe ich auch im Abo und gucke mir da ab und zu Sachen an und habe aber festgestellt, ähm, während mich dann so auf, auf Video so diese ähm, halbtiefgründigen, weltschmerzigen Sachen eher so nerven und ich die weiterschalte und dann so, so kurz warte, denke, okay, ist nicht lustig, gehe ich weiter. Mhm. Ähm, fand ich das vor Ort, äh, fand ich die sehr viel stärker in den Texten.
1: Mhm, kann jetzt war auch gemischt, so. War gemischt.
0: Mh, kann so, also, kann so Ausst kann nur ein Ausschnitt gewesen sein, aber ich dachte so, hättest du vielleicht am, am Video weggeschalten und so war es dann doch gut.
1: Ja, so ein so, also ein war auch dabei, den fand ich gar nicht gut. Aber ein anderer, der hat halt, ähm, der war überhaupt nicht wortgewandt. Also so ein paar umgelenke Sachen waren eigentlich drin, der weiß nicht. Der war vielleicht mh, Anfang, nee, nicht mal 20, irgendwie so in, in dem Dreh, um die 20. Und ähm, aber der Text war, war auch so, so ein Schmerz voller Text aus seiner eigenen Erlebniswelt. Und ja, war cool. Also von daher... Hm. War
0: ja, da es ist, ist ja mittlerweile auch alles sehr das breit. Ist auch, ne also, also, Ich muss erst mal
1: zusammen Poetry Slam, weil du gesagt hast, hier die kennt man auch. Äh, das, war, das war wohl ein, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es tituliert hatten, sowas wie Back to the Roots, also wo eben nicht irgendwie die großen Bekannten eingeladen wurden und die dann geslammt haben, sondern es war wirklich, wer Bock hatte, konnte sich da anmelden und hat dann seinen Text davor gelesen Es waren sogar zwei dabei, die ähm, ein oder zwei, die eigentlich gar nicht vortragen wollten, aber dann sind irgendwie zwei Leute nicht gekommen und haben gesagt, hm, na okay, ich mach's doch. Also. Hm, cool.
0: Ja. Ja, ja Es ist ja auch alles sehr breit, ne? Also wie du sagst, eine, einige lesen Kurzgeschichten vor, andere, die reimen wirklich was, die anderen, das geht schon fast ins Rappen, andere machen Comedy, Stand-up-Kram. Hm. Ähm, ja, ich finde es eigentlich auch immer ganz, ganz cool. Nee, ich fand das fand das echt sehr cool. Werde
1: ich bestimmt hm. mal wieder machen. Ja. Genau, und dann war ich. Was oh, letzte Woche beim Startcamp. Das, das war, letzte war
0: letzten Woche. Freitag, genau, beziehungsweise genau. Donnerstag noch bei dir.
1: Genau, Donnerstag fange ich einfach damit an. Also das Startcamp war, oder, ich hinaus sagen, Startcamp meets Who, Hamburg Open Online University, weil das Startcamp ja eigentlich ein, ein, ein allgemeineres Barcamp war. Jetzt ist eben speziell an der Hamburg Open Online University angesiedelt. Und das war zweigeteilt im Prinzip. Es gab den Donnerstag und den Freitag. Und am Donnerstag war aber noch kein Camp, sondern es gab einen Podcast, eine Podcast-Aufzeichnung. Und der Clou, den sich Christian Friedrich, der Moderator, ausgedacht hat, der war, dass man, also das er keinen normalen Podcast aufzeichnet, wo er halt erzählt oder vielleicht vorgeladene Gäste eingeladen sind, sondern im ähm, Beispiel so Fishbowl-artig. Er saß auf einem Stuhl, daneben war ein Lehrerstuhl. Also nicht ein EH-Stuhl, sondern ein unbesetzter Stuhl. Und wer Lust hatte, der konnte sich einfach, ich glaube, maximal sieben Minuten auf diesen Stuhl draufsetzen und zu einem Thema seiner Wahl erzählen. Also ein, ein, quasi ein Podcast zum Mitmachen.
0: Das war cool. Sehen. Also, das hat sie ja schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ist der Podcast inzwischen draußen, weißt du es?
1: Nee, ich glaube noch nicht.
0: Nee sonst hätte ich gesagt, flink mal direkt, sonst gucken wir mal, ob ich dran denke, wenn es dann rauskommt, dass ich das nachhole. Fand ich als Konzept auch super. Ist eher so, dass man sagt, ja sehr toll, lass uns das überall machen, wo es uns einfällt. Wobei ich sagen muss, wir sind ja eher erstmal nicht so ausgestattet, dass wir live aufnehmen können. Also ich zumindest nicht. Das ist, glaube ich, so mit Mikro noch ein bisschen. Aber wir kennen ja genug Leute, die dafür ausgestattet sind. Hm. Ja. Du
1: ja. Meinst wir sollten das mal machen?
0: Ich habe gerade überlegt, wer also kommt ja hinten sicherlich noch kurz zur also ich wollte es in der Hausmeisterei bringen, wir, dass wir ein EduFunk-Treffen haben und mhm. das ist ja direkt im Anschluss zum educamp Hutting. und vielleicht kann man da quasi entweder vom EduFunk selber oder vom EduCamp noch ein paar Leute aufzeichnen. Mal gucken.
2: Könnten
1: wir eigentlich machen.
0: Könnten wir ja. Machen. Ja, aber ich fand es ich total cooles. Äh, cooles Format auch so, um so für nach draußen das aufzu aufzu festzuhalten. Und sieben Minuten ist auch eine, eine gute Zeit, glaube ich. Also wenn, sich, wenn du damit rechnest, dass irgendwie dann jemand kommt, der, wo man, oder andersrum, man hört es hinterher und es sind ja sehr wahrscheinlich sehr durchmischte Themen. Ja, ja, und dann ist vielleicht ein Thema mal. dabei oder zwei, wo man sagt so, ach, das, das sind wir jetzt so mittel, dann kann man sieben Minuten, kommt halt das nächste.
1: Ja, das ist das, das Oberthema Öffnung, aber ähm, ja, kann man ja. sehr weit fassen. Ja, ja 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 nee, das war cool. Das war auch mhm. tatsächlich so, dass ähm, also anfangs waren die Leute noch so ein bisschen zögerlich. So, so die jetzt wirklich aufstehen. Aber ähm, hat sich dann auch gegeben. Mhm. Ich glaube, es waren halt auch sieben Leute oder acht Leute, die was erzählt haben. Also runde Sache. Ja. Genau. So, das war der Donnerstag und am Freitag äh, gab es halt das Dart Camp, das ja so ein bisschen die Maxime hatte. Wissenschaft und Kunst, wenn ich es jetzt richtig deute, zusammenzuführen, um mal zusammenzubringen, um mal zum Diskutieren anzuregen. Und fand ich auch ganz schön. Ich habe dummerweise vom Vormittag nicht viel mitbekommen am Freitag, weil ich dann noch arbeiten musste. Doofe Freiberuflerzeit. Hm. Ähm, ja, aber es war, also ich fand es echt mal nett, nicht immer dieselben Leute zu sehen auf Barcamps, die man sonst so kennt. Also nicht so, dass ich die Leute nicht sehen will, ja, aus, der, so aus der Bildungsszene aber die sehe ich irgendwie ständig und da waren ja ganz andere Leute und ich habe ja auch eine Session angeboten, mal wieder zu H5P, so eine Einstiegssession und da war wirklich nicht eine einzige Person drin, die es kannte, sondern die hatten nur cool. meine Ankündigung gehört. Ne, da kann man irgendwie so Sachen interaktiv ins Netz stellen und dann wollten sie mal gucken und äh, ne war cool, war jemand vom St. Pauli-Museum hier in, in Hamburg und äh, von anderen, die hatten schon gefragt, kann man dich irgendwie nochmal kontaktieren, wenn wir da Fragen haben? gesagt, ja, klar, klar, mach das. Ja. So, das war... Ja, wie gesagt, ich äh, einen Nachmittag mitbekommen. Äh, an einer Stelle, nee, an zwei Stellen. Also das ist uns ja morgens beiden, beiden aufgefallen, dass wir Barcamps irgendwie auch ein bisschen anders kennen. Mhm. Also von, von, von der Organisation her. Also jetzt nicht dass also das Konzept ist ja das gleiche, dass Leute Recessions bringen. Aber wir kennen es halt so, dass sich äh, Leute schon vorher Themen überlegt haben. Und wer will, wird dann gebeten, wenn es um Session-Vorstellung geht, nach vorne zu kommen, schon mal eine Schlange zu bilden. Und dann kennen wir, dass das nochmal gesagt wird. Äh, hier, sag mal, wer du bist. Sag mal in maximal zwei Sätzen oder so, was deine Session ist. Und dann nochmal den Titel. Und äh, dann darfst du reden und ich halte auch das Mikrofon fest, damit ich es dir wieder wegnehmen kann. Nein, ja, Das wird auch vor. unterschiedlich
0: ähm, gut diszipliniert von den Leuten gemacht. Also manche ja, geben es ab und dann hast du co nee, das,
1: ja, das muss ja auch nicht eins zu eins sein, also ja aber so, so kennen wir ja, ja. es halt. Und der Ablauf da war halt so komplett anders und also der Moderator ist durch den Raum gegangen mit dem Mikro zu den einzelnen Leuten hin, was irgendwie unglaublich lange dauert. Ähm, es war, also Einige haben dann auch recht lange geredet bei der Session-Vorstellung, was eigentlich auch nicht sein sollte, damit es zügig geht. Also Das funktioniert ja alles, aber Kostet Gefühl halt irgendwie alles unnötig Zeit.
0: Mhm. Ich hatte auch hinterher doch mal mit der Katharina, heißt sie, glaube ich, von, von, mhm. der, von dem Hofveranstaltungsteam gesprochen, habe auch gesagt so, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses durch die Reihen gehen und gucken, wer sich meldet, ähm, noch stärker auf äh, die wenigen, diejenigen abschränkt, die sich nicht so ganz sicher sind, ob sie eine Session anbieten wollen. Mhm. Na, weil ich glaube, wenn du, wenn du, ja, vorne wenn du vor einmal vorne stehst, dann setzt du dich nicht wieder hin. ja Aber wenn du so deinen Arm so leicht hebst und erstmal guckst, wie viele melden sich denn jetzt, was sind denn da für Themen, Und dann denkst du so, mhm. ach na, vielleicht, vielleicht passt es doch nicht mehr oder wie ach, auch immer. Ja, ja. Und ähm, das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Also, äh, ich hatte nicht vor einer Session anzubieten, beziehungsweise habe ich im Vorfeld gedacht, nö, so richtig fällt mir nichts ein, was ich, also da könnte man Sessions halten, aber entweder habe ich es schon ganz oft gehalten und habe das Gefühl, man kennt es auch irgendwie. Ich weiß, das ist mhm. nicht richtig, aber das also das stimmt dann äh, insofern nicht, dass es irgendwie immer Leute gibt, die das nicht kennen. Ähm, andererseits war ich auch äh, begeistert von den Sessions, die angeboten sind und dann war ich auch einfach mal egoistisch, habe gesagt, nö, ich will mir auch sagen, <lacht> anhören. Ähm, hatte auch oft Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Also von daher, das ist äh, ein, ein absolutes Pro für diese Veranstaltung, also die hat einen echt tollen und interessanten Themenmix. Mhm. Ich war bei sowas drin wie äh, so Öffentlichkeitsarbeit in der Staatsbibliothek in Hamburg. Äh, welche Kanäle nutzen Sie wie und äh, woran messen Sie Sachen? Was, äh, was kommt da wie drum? Und so. Äh, wo muss, muss man sich Sachen einfach mal trauen? Ja. Ja. Äh, Im Bereich Making habe ich Sachen gemacht. Wobei ich sagen muss, ich war auch bei einigen Sessions, wo ich sage, da war man doch wieder, war ich doch wieder eher in der Filterblase drin, hier bei Daniele Hirsch zu Offenheit als <lacht> Geschäftsmodell oder ähm, äh, Open Access versus äh, und, und OER, wie prägt man das zusammen? Mhm. Wobei der, die spannende Erkenntnis war, dass Open Access und Open Education Resources gar nicht so, oder Open Education äh, per sie jetzt erstmal gar nicht so viele Überschneidungen haben, mhm. aber so ein ähnliches Mindset, was man nutzen kann. Ja. Also ja, fand ich, fand ich gut. War auch eine, eine coole Truppe dort. Und
1: genau. ja, ja, das andere, was mich halt noch irritiert hat, oder was heißt irritiert? Äh, ich kann es sogar ein bisschen nachvollziehen. Also am Ende gab es noch mal eine, eine Zusammenfassung über alle Sessions und da sollten eigentlich Poster gemalt werden, also per Sketchnoting und äh, waren jetzt nicht von allem und von, von den Sessions, wo es keine Poster gab, sollten dann die Leute aus denen, die, die Sessions angeboten haben, das Ganze noch mal zusammenfassen, was erstmal an sich nicht kritisch ist, aber vor dem Gedanken eines Barcamps fand ich das halt ein bisschen blöd, weil es halt davon lebt, dass es, dass es eben nicht eine Konferenz ist, wo dann der eine macht eine Session oder einen Vortrag und die anderen hören zu und, und sind quasi nur die Konsumenten und Konsumentinnen. Und ähm, ich wurde dann ja auch nochmal gebeten, meine Session zusammenzufassen und ich habe mich dann tatsächlich geweigert und ich weiß nicht, ob ich dann den Leuten irgendwie auf den Schlips getreten bin, aber ich habe gesagt, naja, es ist ein Barcamp und ich weigere mich jetzt einfach das mhm. zu machen, weil das genauso gut Leute machen könnten, die in meiner Session saßen und ich hatte ja auch ein paar mal noch gesehen. Also, mhm. ja, hat dann keiner
0: gemacht. Also ja, also ich, hab, ich war dabei, ich habe gedacht so, äh, ich habe total verstanden, warum du es gemacht hast. Ich ähm, fand es total schade, dass sich niemand von den anderen gemeldet hat hier, dann erzähle ich das halt. Ja, das nicht, meint was ich, aber ich kann
1: es sogar nachvollziehen, weil es war später am Abend, den, den Sinn dieser Zusammenfassung nochmal für alle, also als Abschlussveranstaltung oder Abschlusssession weiß ich auch nicht, mhm. ob das so sein muss. Also von daher, wenn dann Leute keinen Bock haben, jetzt auch nochmal noch auf, ich, ich habe das schon verstanden, aber so vom, vom Grundgedanken her fand ich es halt blöd. Äh, zu
0: es hebt halt so den, den Teilgebenden nochmal so hervor, wo eigentlich ja so ein, so ein gleichwertiges Gesprächsrunde, wie auch immer, angeschrieben wird. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja.
1: So, aber damit das nicht so klingt, als wäre ich jetzt hier wieder der Mekka-Onkel, äh, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, fand ich, also ich fand das spannend, also meine Zeit war da nicht verschenkt oder
2: so.
0: Nee, wie gesagt, ich fand es auch zum Teil echt schade, dass ich nicht so zu allen Sachen gehen konnte. So. Mhm. So, wo ich jetzt Interesse dran gehabt hätte. Also dieses ähm, naja, einige Museen, die da ihre Sachen vorgestellt haben und so, das klang schon alles ganz spannend. Ja. So. Dann äh, beim, du weiter. Bei mir war es auch campig. Ich war erst bei, das schon eine Weile her, beim Barcamp in Kiel. Äh, was wieder großartig war, Wetter war auch sehr gut. Äh, also kriegen jedes Jahr super <lacht> hin. <lacht> ähm, und was Kiel natürlich auch als Vorteil hat, weil dort relativ viele ähm, naja, Landesbehörden, Landesministerien sitzen, haben die auch einen guten Zulauf an äh, Menschen eben aus diesen Ministerien, die sich äh, auch vor allem um Digitalisierungsfragen drehen und kümmern mhm. und die dann auch einfach mal bereit sind. Und das, das fand ich äh, unabhängig davon, wie man jetzt politisch zu den Leuten steht, fand ich das sehr gut, ähm, ja. sich dahin zu stellen, ihre Projekte vorzustellen, zu erzählen, was sie so machen, erzählen, was sie nicht machen können. Na, also ich habe jetzt mal vielleicht für Leute, die den Podcast hören, äh, relevant, ähm, das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein mhm. hat ähm, der ähm, Projektleiter vorgestellt, ähm, ist quasi, ich sag mal, wir haben ja über Stadt hier in dem Podcast schon äh, schon öfter geredet, äh, das ist das Gegenstück äh, eben nicht, dass, dass man die Sachen anfragen muss, sondern dass sie von vornherein bereitgestellt werden sollen. Ja. Na, geht auch in Richtung Transparenzgesetz, was ja jetzt für Berlin stark diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob das in Schleswig-Holstein genauso heißt oder ob es einfach eine Open-Data-Verordnung oder wie auch immer ist. Aber das soll schon ähm, stark vorangetrieben werden, dass da Daten drin sind. Mhm. Na? Dass er da erklärt hat, auch so ein bisschen die, diese, diese, ähm, erklärt, auf welche Sachen sie aufgebaut haben, dass sie ähm, schauen, dass auch äh, ordentliche Daten rausgehen, irgendwelche XML-Formate und nicht nur irgendwie nur PDFs, auf denen man nachher die Zahlen wieder abtippen muss. Ja. Ähm, das war schon ganz cool. Der hat auch Ahnung. Also, dann
1: äh, war ähm, eine darf, darf ich noch mal kurz einklicken? Er hat aber nicht zufällig, so ist nicht zufällig so noch aufs Informationsfreiheitsgesetz eingegangen und sowas wie Top Secret Speziell Nee, ist er, ist er
0: leider nicht. Okay. Nee.
1: <lacht> also für die, die fragen, was will er denn jetzt? Mhm. Ähm,
0: wobei ich eher einschätzen würde, der wäre dafür zu gewinnen. Also vielleicht nochmal um ähm, für die Leute, die jetzt das nicht mitbekommen haben, es gibt eine Aktion Top Secret von Frag den Staat und äh, genau. Foodwatch. Ähm, die, da kann man für Restaurants in seiner, also für Restaurants in Deutschland kann man äh, Hygieneberichte anfragen. Du hast das auch für einige schon gemacht, also ich habe das auch gemacht, aber ich habe keine bekommen. <lacht>
1: Genau, ich habe das ähm, genau hier in Hamburg schon mehrfach gemacht und funktioniert auch problemlos. Und unter anderem auch äh, in Lübeck für einen Laden, weil der ja bei uns vom, vom Büro um die Ecke ist und ich mal wissen wollte, wie sieht es da aus. Und ähm, da kommst du aber von Schleswig-Holstein erstmal gar keine Auskunft. Du bekommst jetzt die äh, Termine der letzten zwei Gesundheitsuntersuchungen, aber nicht die Ergebnisberichte, wird einfach damit begründet, dass du das ja nur auf der Plattform publizieren willst und gar nicht selber haben willst und äh, das ist eines. eine. Das zweite das wäre ja dann äh, komplett öffentlich und für immer öffentlich und es gibt halt ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Äh, es, es gäbe ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass das untersagt, weil da drin steht, ja, also ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, aber das, äh, das, das dürfe nicht sein und das stimmt erstens nicht. Da steht nur eine, eine Zeitbegrenzung drin, aber ich, die, äh, ich ob das jetzt überhaupt das regelt, was da geregelt werden müsste, das weiß ich als nicht, Jurist nicht.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, äh, rein von der, von der Evidenz her, die anderen Bundesländer stört das ja zum Teil auch nicht, dass es da ja, dieses Bundesverfassungsurteil ja, gibt. das Fass habe ich gar nicht aufgemacht. Hm. Ne, das,
1: dann wenn dann ja alle, keine Ahnung, anderen 13 Bundesländer, die es auch gibt. Na ja, Quatsch, das, das gibt es ja überall, oder? Ja, ist ja, nicht, hm. ja also da wäre das ja
0: überall. Nee, gibt es nicht überall. Äh, Sachsen gibt es nicht, ich glaube Thüringen und irgendwas Bayern oder sowas.
1: Das Verbraucherinformationsgesetz?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine nicht der IFG. Ja.
1: ja. Okay. Naja hm? gut, aber dann ja, dann müsste eigentlich Lübeck gegen die anderen Bundesländer klagen oder so. Und das ist ja, wurscht. Ähm, so jedenfalls wurde abgelehnt. Ich habe Widerspruch eingelegt mit Begründung und Tralala und Gesetzen und anderen Urteilen. Und oh Wunder, mein Widerspruch wurde natürlich auch abgelehnt, was jetzt nicht so verwundert, wenn die Behörde den Widerspruch bekommt, auch diejenige ist, die darüber oder den, gegen den es geht, auch darüber entscheidet, ob er angenommen wird oder abgelehnt wird. Naja, und da ich jetzt aber nicht so viel Klangelt habe, habe ich mir das Klagen gespart. Ja, aber so sieht es halt aus und so wie heute schon. Deshalb ist nur so ein Open Data Portal, ist ja, wie ne, sind wahrscheinlich wieder andere Leute.
0: Ja, aber ja. Also deswegen, ich komm, bin da diese Zusammenhang noch gar nicht gesehen, aber vielleicht könnte man die fragen, ob man da die Sachen einfach draufhaut. Und wenn er davon. Na, ja, das
1: möchte Schleswig-Holstein ja nicht. Schleswig-Holstein möchte ja eine Lösung haben, dass die Unternehmen die Gesundheitsberichte vorhalten müssen. Und auch wenn du jetzt irgendwie essen gehst und direkt danach fragst: Hallo, bevor ich bei Ihnen esse, möchte ich aber gerne mal das Zeugnis sehen, dann müssen die dir das zeigen.
0: Ja, genau. So steht's, äh, so stand es ja. in der Presse, dass, äh, ja. dass man das äh, in Papierform vor Ort kriegen kann. Wie ist es bei Services?
1: Kannst du wahrscheinlich mit anfordern, kannst einen Haken setzen. Ja bei der Bestellung und dann... Naja, es ist einfach ein bescheuert. Fall. Ja, naja.
0: Also, naja. Aber ähm, oh ja, wie gesagt, vielleicht kann man von den Open Data-Leute mal die, die Anfragen. Vielleicht gibt es einen Kompetenzgerangel. <lacht> 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 ähm, Wer ist denn dafür zuständig? Äh, Open Data? Ja. Digitalisierungsministerium. Ich glaube, das ist hier bei... Nee,
1: das war... Okay, nee, ist egal. weiß
0: nicht, ich glaub, das ist, glaube ich, hier nicht im Verkehrsministerium angesiedelt wie im Bund, sondern woanders. Das,
1: Entschuldigung, weil war der Versuch zu moderieren. Zum nächsten Punkt.
0: Ah, okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, genau, ich habe nämlich aufgeschrieben. Ähm, ähm, beziehungsweise andersrum muss ich anfangen. Ähm, es war Oliver Vogt, äh, von dem, ich glaube, der ist beim, beim Umweltministerium angesiedelt. Ähm, der hat gesprochen, war auch wie Digitalisierung in Behörden funktioniert und warum das manchmal so lange dauert. Mhm. Und zwar gibt es ein, oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wie es heißt, ein Online-Zugangsgesetz oder sowas. Also irgendwie bis 20, ich glaube 22 müssen alle Dienstleistungen, die von der Behörde angeboten werden, auch online zugänglich sein, online angeboten werden können. Mhm. Und da entwickeln sie gerade ähm, eine Lösung und die hat er äh, hat er aufgemalt witzigerweise, also weil im, also in einer in der, in der Session, wo es um Digitalisierung ging, äh, die Verknüpfung von der, seinem Tablet zum Beamer nicht nicht wollte. <lacht> Aber er hat das, also ich muss sagen, er hat das wirklich exp, äh, richtig, richtig super am, am Flipchart aufgezeichnet, welche Ebenen da zu diskutieren sind, welche Produkte und welche Verknüpfungen da wie getroffen werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob er das mit seinen Folien so gut gemacht hätte. Damit man äh, mal wieder sieht, dass man nicht immer Showbilder braucht. Nee, das stimmt. Also durchaus äh, passender. Und, ähm, und der hatte unter anderem so, so tolle Portale, wie dieses äh, Zufisch heißt das, Zuständig, äh, Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein, äh, erwähnt, die es in Schleswig-Holstein nur gibt, da kann man gucken, wenn ich jetzt, also, da wird von, von Lebenssituationen, glaube ich, gesprochen, und wenn ich jetzt heiraten möchte, steht mhm. da einmal gesammelt drinne, was ich da wen anfragen muss. Oder wenn mhm. ich umziehen muss oder sowas. Ja. Und ich, also, das ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, das muss es unbedingt geben und hätte nicht gedacht, dass es das schon gibt. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, und, naja, er hat dann auch so, so erzählt, dass dann, so ein paar Sachen sind ganz einfach, weil da die ähm, Kommunen und so sind dann ganz froh, wenn ihnen die Arbeit abgenommen wird und andere Sachen, ähm, die sind kaum zu, zu zusammenzubringen. Also er ja, hat als Beispiel da die Hundesteuer, ähm, die in jeder Kommune anders ist. Also wirklich so nach großer und kleiner Hund, Kampfhund, nicht Kampfhund, Blindenhunde ausgenommen, zweiter Hund extra. Ähm, also denkt man gar nicht, dass das so, so ein krass gewachsenes System da sich so aufsplittert. Ja. Ja. Da ist auch schon ganz, ganz schön viel Hirnschmalz reingeflossen. Ja. Nö, ja, das war cool. Ähm, dann war ich eine ganze Zeit später beim Sommercamp äh, von Jointly in Weimar. Mhm. Äh, Sollte, äh, ist, ein, ist ein Hackathon gewesen, ein kleiner, ähm, wo, ich sag mal, jetzt äh, klar, Entwicklerinnen, Entwickler, nee, Quatsch, nur Entwickler, ähm, <lacht> dann sich getroffen haben und für OER förderliche Infrastrukturen Lösungen gebaut haben oder konzipiert und danach zum Teil ja. umgesetzt haben ähm, hing natürlich an vielen Stellen an äh, Edu-Sharing als Programm einerseits weil es Gastgeber war und dann natürlich die Interessenten besser zu erreichen waren andererseits weil einige Landesvertreter da waren also äh, von den ich sag mal von den von den Bildungsclouds der Länder beziehungsweise von denen die mal Bildungsclouds werden wollen hm. äh, für die Schulen Vertreter, die dann sagen, wir brauchen jetzt aber ähm, wir brauchen was, was jetzt hier die Metadaten ordentlich rauszieht oder sowas. Ja. Na, also kleine Metadatenkonnektoren oder mh, irgendwie so so kleine Sandbox-Geschichten. Äh, die waren da, was, was dort auch, was ich, was ich bei der Veranstaltung auch sehr, sehr gut fand, also es gab halt nicht nur diese, diese Arbeitsphasen, sondern auch morgens so kleine Lightning-Talks.
3: Mhm.
0: Also man wurde am Anfang gesammelt, so welche, welche Lightning Talks, äh, Könntet ihr euch vorstellen, anzubieten? Und ähm, das wurde dann am ersten Tag gesammelt und dann für die anderen beiden Tage hinsortiert. Äh, ich habe zum Beispiel diesen, so sieht OER in der, in der normalen, also in der, in der freien Wildbahn aus, äh, <lacht> gemacht. Und Dominik Theis war da, der hatte ist das Bundesfreie Bildung noch mal Bildung nochmal vorgestellt. Und ähm, einige Landesportale haben dann ihre Lösungen vorgestellt. Äh, die waren sehr cool, aber manchmal auch, ähm, naja, so ein bisschen. So ein bisschen, weiß ich nicht, ob man da noch Hoffnung haben soll manchmal. Also ähm, die einen hatten vorgestellt, wie sie die, wie sie Videoangebote von den Öffentlich-Rechtlichen in ihr Landesportal reinkriegen. Hm. Ja, damit du dann so Tagesschau und, äh, keine Ahnung, Schulfernsehen ja. angucken kannst, äh, was eine, eine coole Lösung ist und so, aber man, ich habe mir immer vorgestellt, die reden, also als Land Bayern war das, denn das redet das Land Bayern mit dem Bayerischen Rundfunk, mit dem Westdeutschen Rundfunk, mit dem Norddeutschen Rundfunk, mit dem Mitteldeutschen, also mit den allen diesen Rundfunkanstalten und frickelt sich da aus den Mediatheken, meine Gott sei Dank macht das für viele die ARD-Mediathek, aber auch nicht für alle, ähm, entwickeln die eine ne Lösung für ihr Landesportal. Mhm. Und das machen 16 Bundesländer.
1: Ja, und in fünf Jahren macht das auf die irgendjemand auf Bundesebene nochmal und zieht dann die Daten aus den einzelnen Portalen wieder rüber.
0: Genau. <lacht> und ich weiß ja auch nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob und, also ich glaube, sie haben nur die kostenfreien Sachen angeschlossen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ja für einige Sachen dann auch so äh, Lizenzverträge gibt und geben muss. Mhm. Ähm, das machen dann auch nochmal alle extra. Jo. Das ist irgendwie
1: Kann man nochmal so machen.
0: Ja, also von daher äh, total äh, cool von den Leuten, dass sie das machen. Aber das wirkte nicht richtig. <lacht> Also es ist eher so, sie, sie, sie machen das trotz der politischen Situation, die so ist, weil ich sag mal, die sind ja dort auch zusammengekommen, um eben aus von den von den anderen Ländern zu lernen und gegebenenfalls Lösungen zu übernehmen. Ja. Na, also das waren schon die, die da weiter waren. Ja, ich äh, war dort, um einen Content-Hackathon parallel äh, zu, naja, zu, zu veranstalten, das ist immer schwierig zu sagen, bei so einem so ein Community-Zeug, ähm, ich hab, wenn es sich von uns dahinter gesetzt, mehr oder weniger, weil wir hatten einen Content-Hackathon zum Thema Mathematik äh, vorgesehen, mhm. äh, haben da auch ein paar Sachen gebaut, äh, haben aber, sind aber auch sehr oft in so Metadiskussionen verstrickt, weil einige von den Leuten die da waren, die würden gerne auch selber Hackathons mit Lehrkräften machen. Mhm. Also haben wir uns darüber unterhalten, dann haben wir uns, ähm, die Landesvertretungen sich gegenseitig ihre Portale gezeigt also und es waren so alles so Sachen, die, die super spannend waren und wo ich dann, also wo man vielleicht im Sinne eines Content Hackathons eingreifen hätte müssen sagen sagen ja sorry, das ist jetzt aber nicht das, was wir machen wollen, ähm, habe ich aber nicht so gut gemacht, Weil dann ja, glaube ich ja, für alle war trotzdem auch okay. auch nicht schlecht,
1: wenn, wenn die Leute mehr interessiert, sich auszutauschen und zu lernen, was die anderen machen in den Landesvertretungen.
0: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Zumal das ist zumal so ähm, gar nicht so diese diese Mathe der Kräfte da waren. Mhm. Na, die jetzt speziell an dem Mathezeug interessiert waren und äh, da gehindert wurden dran, das zu machen. Daher bin ich da eher so auf das also nichts ist ja schlimmer als eine, eine Fortbildung, wo ich jetzt gar nicht dazu sagen, was das war. Ähm, aber eine, wo man sagt so, ja, hätte ich mir jetzt was anderes vorgestellt. <lacht> Weil in dem Moment, wo sie sich was anderes vorgestellt haben, haben wir dann das gemacht. ja Ja, Genau, dann waren wir beide auf der Moodle Mood IQSH in Kiel.
1: Da waren wir beide, genau.
0: Genau, wir sind angefragt worden vom IQSH, das ist das Institut, was hier die Lehrerbildung in Schleswig-Holstein macht. Mhm. Ich glaube, es ist irgendwie für Qualitätssicherung oder sowas in der Lehrerbildung.
1: Nee, äh, SH ist, glaube ich, Schleswig-Holstein, für, ja? für Qualitätsentwicklung.
0: Kreditentwicklung. Ja, glaube ich. Ja, genau. Und den Lehrer hat man dann lieber nicht reingebracht, weil es schon kompliziert genug war. <lacht> genau. Ähm, da war halt so eine, so eine kleine Konferenz. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, so 120, 130.
1: Mhm. Wo kommt hin, denke ich.
0: Ähm, und ähm, von bei uns vom Mathea vom, vom, vom Lübeck sind Leute angefragt worden, Dozentin für Workshops. Und du mhm. hast einen zu H5P gegeben. Mal wieder. Und ich habe einen zu OER gegeben, mal wieder. Ja, ist aber Wir cool können nichts also, macht äh, macht doch immer wieder Spaß und also ich glaub, wenn du gerade bei diesen Grundlagenworkshops ist es wirklich so dass man nochmal mal daran erinnert wird welche welche Fragen von vorne reinkommen also welche, welche Fragen so bei, bei Menschen die sich Mal damit beschäftigen kommen
1: ja ich habe es mittlerweile so oft gemacht ich glaube es war keiner dabei die ich nicht kannte aber hm. nee, aber was, was ich von der Veranstaltung hervorheben würde Mhm. dass ja das WLAN nicht gereicht hat. Das war ja irgendwie zu schmalbrüstig. Es war in so einem, was war das, eine Bank? nee,
0: Ja, das war aber die Sparkassenakademie. Also eigentlich so schon Spark was, was Konferenzen genau, das, abkönnen muss. Das,
1: das, das WLAN hielt halt irgendwie dem Ansturm nicht stand. Und nach Mittagessen hat dann das IQSH einfach Flux-LTE-Router organisiert und die mit hingestellt, damit die Leute ins Netz konnten. Also das fand ich cool.
0: Ja, fand ich, fand ich auch gut. Also äh, wir vorne am Referenten-PC hatten ja eine, eine Leitung. Genau. Aber ähm, ich habe auch beim ersten Workshop morgens hab ich den interaktiven Teil geskippt, habe das als Hausaufgabe aufgegeben und dann haben wir uns dann nochmal die, die, ähm, die OER-Beispiele auf der Freien Wild Wildbahn angeguckt, die ich für ja. Sommer Sommercamp Weimar schon zusammengestellt hatte. Also da habe ich dann, war ich dann didaktisch flexibel. <lacht> Ja, nee, fand ich, fand ich auch gut, dass sie das so umsetzen konnten. Mhm. Und ich habe wieder gemerkt, dass wenn man eine kleinere Workshop-Gruppe hat, wesentlich mehr Fragen kommen, als wenn man eine größere Workshop-Gruppe hat. Das klingt paradox, es gibt bestimmt auch so ein Wort dafür, aber es ist irgendwie von kleineren ja, Kreisen die, trauen sich die, die Leute. Verantwortungsdiffusion. Mehr. Ja, wahrscheinlich das. Ja. So heißt das ja.
1: Im hm. Unfall passiert und alle gucken zu, weil da 100 Leute rumstehen.
0: Ja, ja, ja. Und bei zwei würden beide dran zug äh, zugreifen, ja. Ja. Gut. Wir waren dann noch gemeinsam Podcast hören. Stimmt. Ja, kollektiv Podcast in hören Hamburg. mit 1200 oder so Leuten noch ringsrum.
1: Hier war mehr, glaube ich, oder? Passt nicht 1,6 oder so, so? Nee, der Raum
0: war größer und, äh, und, und jetzt im Nachfolge, in der Nachfolgesendung von der äh, Lage der Nationen haben sie was von 2000, äh, 1200 gesagt.
1: Okay, Na gut, da habe ich noch nicht reingehört. Genau.
0: Genau. Ähm also, 1200 Leute, die dem Podcast äh, Lage der Nationen offenbar hören oder regelmäßig oder nicht hören und mitgeschleift wurden, äh, mitgeschliffen wurden. Und ja, war auch mal spannend, das so zu sehen, wie die wie die Großen das machen. Ja,
1: war spannend, wobei ähm, ich es schade fand, dass die Live-Show letztlich nur eine Podcast-Aufzeichnung war. Ich meine, es gab am Ende noch diese, diese Fragenrunde, die sie beantwortet haben, was jetzt beim Podcast nicht geht, wenn der nicht live ist. Aber ansonsten war es ja so wie immer. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber dann kann ich es auch fast wirklich einfach als Podcast hören. Es hm. gibt ja auch andere Beispiele. wie Nordruch-Netzpolitik hat halt ähm, Gäste in der Regel, wenn sie eine Live-Show machen. Ne, die die sind in der Regel auch länger und nicht wie eine normale Podcast-Folge. min ähm, korrekt macht das ja eh ganz anders. Die halt, haben eine richtige Bühnenshow. Die
0: machen dann also. keinen Podcast, genau. Ja, ja, ja nee, habe ich auch gedacht. Ich fand auch interessant, nicht so, dass ich sage, man müsste mal wieder hin oder ja, nein, kann man genau. trotzdem machen. Es war jetzt nicht so teuer, dass man sagt, auch das genau. kann man schon mal machen. Ist aber doch eher wie Kino als äh, was 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 Interaktives oder so.
1: Ja, das ja. das meine ich. Also war nicht anders als halt groß anders als der Podcast an sich.
0: Ja, ja. Aber war schon. Ich glaube, du hast gesagt, so dass die wie viele Hörerinnen und Hörer haben die irgendwie 500.000.
1: Du hast es mir gesagt, weiß ich nicht.
0: Nee, also sie haben es gesagt und und haben gemeint, dass irgendwie eine gleiche äh, gleiche Zahl so, wie, ähm, wie Aufrufe von der Taz oder sowas. Das ist ein echt 160. großes Ding. 160.000 oder sowas? Ja. Das ist ja. die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe. Also es ist wahnsinnig groß. Und sind 160,
1: so, also für die da draußen, 160.000 Menschen pro Episode, die die, ja, oh.
0: die Haben wir nicht mal in Summe.
1: Wir haben nach vier nicht Wochen, mal haben wir nicht mal alle, so, alle Folgen zusammenkommen. Ja. Ich
0: habe dann auch gemeint, also dass etwa drei bis viermal so viele Leute in diesem Raum saßen also ja. bei uns. Ja. Das ist nicht stimmen. das ist, weil, weil, weil so Nachrichten und rechtliche Einordnung ist natürlich ein Mainstream-Thema und Bildung nicht.
1: Ja, natürlich, aber ich fand es dann doch beachtlich, <lacht> dass ein Podcast, also es gilt ja als der heiße Scheiß irgendwie, aber dass hm. ein Podcast dann doch so viele Leute erreicht, Ja, das finde ich
0: dann doch ziemlich beachtlich. Nee, Ich fand es auch gut. Ja. Also, ist auch nicht unverdient, also, ist auch, nein, äh, nein, 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 ist immer keinen, nicht nur so ein, so ein Laber-Podcast und da steckt echt was dahinter und sie haben auch gemeint, irgendwie für einen Tag Aufzeichnung brauchen sie, äh, für, für eine Aufzeichnung brauchen sie etwa einen Tag Vorbereitung. Mhm. Ähm, ja, wenn man hier Vor- und Nachbereitung zusammenzieht, ist das bei uns, glaube ich, ähnlich, aber ähm, ja, ich das klang schon so, als nehmen sie, also sie machen das ja, ja jede Woche. Ja. Ja. Das bei uns ist es nicht jede Woche. Bei uns ist nicht jede Woche, nee. Ja. Na gut. Okay. So. Ansonsten habe ich mich noch äh, eine ganze Menge mit dem EduCamp äh, befasst. Ähm, erst gestern wieder war vereins Vereinsvorstandswebkonferenz. Ähm, mhm. ähm, wir hatten zwei Themen, auf der. wir haben jetzt zwei Themen neulich äh, noch äh, auf dem Schirm gehabt. Das eine ist die Standortauswahl für 2020 im Frühjahr. Ja. Ähm, da wurde ja auch ordentlich noch äh, im, im Netz diskutiert, ähm, weil eben zum Beispiel auch. Der eine Bewerber gesagt hat, wir würden 50 Euro von pro Person nehmen, um das Ganze zu finanzieren. Ähm, da war die Frage von Joran ganz gut zu sagen, also, also einfach mal zu fragen, beeinflusst das eigentlich eure Entscheidung? Ähm, Gab es ja auch diverse Diskussionen drunter Und auch so, ich sag mal, auch so von Marc war es, äh, der, der schon länger äh, bei, bei den EduCamps dabei ist und fragt, warum dieses Verfahren denn so, so ist, wie es ist, weil das dauert ja dann doch ganz schön lange, bis die wissen, wer es ist und der andere, mhm. das ist ja gemein. Also schon so ein bisschen ähm, schwierig und wenn man da so Sachen angefangen hat vorzubereiten oder schon mal angefragt hat, dann ist es ja doof, wenn man es nachher nicht wird und ähm, muss ich sagen, ja, stimmt. Also durchaus äh, kann ich mir durchaus zustimmen. Einerseits dachte ich so, auch Mensch, das ist ganz schön lange her, dass das letzte Mal ein, ein Standort gewählt wurde, weil das war irgendwie ja immer so. Mhm was ja jetzt aber kein Grund ist. Ähm, und ähm, ich finde es auch gut, dass prinzipiell, wenn mehrere Leute dahin, dass das gerne machen wollen, dass wir so ein demokratisches Verfahren haben. Ich glaube aber auch, dass es schneller gehen muss. Ich weiß nicht, also in den Statuten des EduCamps steht irgendwie drin, dass es zur, ähm, zur Mitgliederversammlung beim EduCamp vorher beschlossen werden muss.
3: Mhm.
0: Ähm, oder dass es da äh, festgelegt werden muss. Und ähm, das finde ich sehr spät.
1: Und ja, vielleicht, müssen, weil ich habe ich jetzt überhaupt keine Meinung. Also egal, ob du das machst das, ist ja wieder eh falsch. Die einen finden das so besser, die anderen so. Ja. Und wenn du sagst Demokratie, dann könnte man ja auch sagen, Frankfurt gab es schon mal, Kalbala gab es noch nicht. Und in der Demokratie gibt es auch was wie Minderheitenschutz. Das heißt,
0: Ja, wenn es danach geht, sagen, dann dürfte auch nicht die CDU dauernd wiedergewicht werden. <lacht> <lacht> das ist jetzt das nicht... Ja. Aber nee, wir können, das, können wir auch
1: sagen, wir, wir, wir legen jetzt per Dekret halt Kalbala fest, weil das Newcomer sind und die Bock haben oder sowas. Aber auch dann würde wieder irgendjemand sagen: Nein, das geht. Na nee, nee, gut, egal, ja, egal wie du es machst,
0: ist es eh falsch. Ich muss dir ganz ehrlich sagen: Ich bin ja auch ganz froh, dass diese demokratischen Prozesse da sind, weil die schützen mich als Vorstand, weil ich nicht, äh, nicht entscheiden muss und dann die Leute nicht gegen mich habe, sondern ich sage dann: Guck, die haben abgestimmt, das ist es. Ja. <lacht> Ähm, ja, aber wir werden das durchaus, also wir haben vor, das in einer Session zu diskutieren, welche Sachen da wie nötig sind. Mhm. Na, ja, also schon. wir haben auch die Abstimmung ist gestern beendet, das heißt, ich weiß es schon. <lacht> die äh, Bewerber wissen es auch schon. Äh, und äh, wir haben uns jetzt auch entschlossen, bald, das heißt, sobald ich hier und dazu komme, äh, wahrscheinlich ist es jetzt dann schon draußen, wenn ihr es habt, äh, das Ergebnis doch, doch zu, äh, zu, posten, weil es in den Jahren vorher auch schon passiert ist, also schon gesagt mhm. wurde, mit Vorbehalt der Mitgliederabstimmung. Ja. Und wir uns auch bei diesen Bewerbern dieses Jahr überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, also eigentlich machen wir uns keine Sorgen, dass, äh, dass es bei der Mitgliederversammlung genauso bestimmt wird, wie das demokratisch ausgewählt wurde. Mhm. Ja, aber es gab durchaus ja schon Jahre, ich weiß, ein Jahr hat sich äh, RWE mit einem Standort beworben, mh, was durchaus diskutiert wurde. Sagen wir es mal so. Ja. Dies Jahr ist ungefährlich, glaube ich. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, also eigentlich habe ich schon auch Zeichen bekommen von demjenigen, der es nicht geworden ist, äh, dass sie sich bestimmt nochmal bewerben. Das ist doch gut. Ja. Und ansonsten haben wir hat den 2019 vor der Tür. Äh, wenn ihr denkt, ach ja, ich muss mich noch anmelden, sage ich euch, schade.
1: <lacht> selbst wenn ihr euch angemeldet habt, kann es sein, dass ihr eine Mail bekommt. Tut uns leid. Wir Haben
0: uns vertan. Du bist nee, jetzt das auf der war Warteliste. das war tatsächlich kompliziert wohl, weil ähm, <lacht> weil das so ist. Man hat sich ja direkt angemeldet beim ähm, beim Haus. Ja. So und dann hat man zum Beispiel ein Doppelzimmer genommen und hat reingeschrieben: äh, Ich möchte mit Anja Lorenz zusammen in einem Zimmer wohnen.
3: Mhm.
0: Und eigentlich musste man aber dann musste sich Anja Lorenz dann noch anmelden und sagen: Ich möchte mit dem, der mich angegeben hat, in einem Zimmer wohnen. Das ist aber nicht immer passiert. Aha. Deswegen musste da nachgerechnet werden. Nun kannst du ja nicht ganz schlecht sagen, äh, tut mir leid, aber dein, dein Ehemann kann leider nicht mit dir mitkommen, weil du hast es nicht gemacht. Wir stecken jetzt jemand anders in der Doppelzimmer. Ähm, das, deswegen musste das halt noch mal hingeruckelt werden. Und damit waren dann doch ein paar Plätze eher voll, als äh, wir das gedacht hatten. Hm. Aber Und äh, auch in der, in der Finanzierung ist es ein bisschen kompliziert, weil wir nicht über weitere Sponsorenpakete oder sowas weitere Plätze schaffen können.
1: Mhm. Ich bin jetzt ich, die Leute, die hm, wie viel kostet denn so eine Person? Ich lege das selber auf den Tisch.
0: Mhm. Ich genau aus Gründen. Nee, genau, das Problem ist es ja in der, in der Finanzierung, wir können ja offen sein, wir haben eine echt gute Finanzierung von Land NRW. Ja. ja. Aber das Land NRW macht eine Fehlbedarfsfinanzierung. Mhm. Das heißt, die zahlen bis maximal einen Betrag, mhm. aber nur, wenn wir den selber nicht aufbringen können. Das heißt, wenn du jetzt dein Geld mitbringen würdest,
1: dann könnte so, ihr
0: Von diesem Betrag abgezogen werden. Ja. Also es okay. ist natürlich nett, wenn du das tust und dem Land NRW damit helfen möchtest, aber es hilft ja. nicht, um mehr Plätze zu schaffen. Okay. Das ähm, ist das Ding, was wir dann im Gegenzug äh, letztendlich ein bisschen in Kauf nehmen müssen. Genauso wie wir uns dann auch in der Vorbereitung und der Durchkalkulation dazu entschieden haben, dass wir die Kosten zugunsten von Menschen und weniger zugunsten von Material und eigenem Service verteilen wollen. Das heißt, wir haben mhm. schon geguckt, dass wir möglichst viele Menschen zulassen können, dass wir möglichst auch die, also dass wir auch wieder die Kinderübernachtung übernehmen können, über ja, die klar. Förderung und äh, werden zum Beispiel diesmal, glaube ich, so ein bisschen auf Spielkram links und rechts äh, verzichten ja. und wieder auf Darbringer und die äh, Zeugs äh, setzen müssen. Aber schauen wir mal, das wird so die nächsten Wochen sein. Philipp hat das ganz gut in der Hand. Mhm. Sehr gut. Ja, und ansonsten bin ich gerade noch dabei, das Tutorial für Open Education, Open Science vorzubereiten mit Lambert Heller bei der Defi. Und da haben mhm. wir eine Wikiversity-Seite aufgesetzt, weil Wikiversity ja super stabil und ist und niemanden mehr interessiert. Und ich fand es ja, ja. erstaunlich gut, wie, wie viel Spaß es dann doch macht, da reinzuschreiben und so und Sachen da zu machen. Halt ein Wiki. Ja, ich weiß. Das äh, habe ich nicht mehr so oft. Und, <lacht> ja, und dann denkt man immer so, ja, ist ja stabil. Und dann ist es aber irgendwie letzten Freitag ist die Wikipedia ausgefallen. Ja, kommt vor. Nichts ist stabil in diesem Internet. <lacht> ja, aber da freue ich mich drauf. Ich werde auch den Link mal zu dieser Seite posten. Je nachdem, wann ihr reinguckt, ist der noch im Entwurfsstatus oder ist dann schon fertig. Also wenn es nach dem Montag ist, soll das fertig sein, weil dann haben wir den Workshop schon gehalten.
1: Genau. Dann machen wir Text, ne?
0: Ja, ganz schön. Ja.
1: Machen wir. Ähm, Mythos. Äh, mhm. Habe ich etwas rausgesucht? Ich will nicht zu viel spoilern, also das kann ich noch spoilern, habe ich hier nicht reingeschrieben. Also ich habe erstmal geschrieben, man kann armen Kindern helfen zu lernen, indem man ihnen Zugang zu einem Computer gibt. Jetzt als Mythos, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Mythos ist, aber es, ähm, es gibt halt einen sehr populären Vortrag und auch ein bisschen Forschung dazu von Sugata Mitra. Der hat in Indien mal das Projekt A Hole in the Wall ähm, ich glaube so hieß das, ja, Hold on the Wall gestartet, wo er einfach ein Computer in so ein Loch in der Wand gesetzt hat, noch ein Touchpad dran geklemmt hat und einfach mal geguckt hat, was passiert denn, wenn ich das ja, da an der Wand lasse. Und ähm, in diesem Vortrag, so ein bekannter TEDx-Vortrag, äh, hat er halt berichtet, was da passiert ist und was passiert ist kurz eben, dass viele Kinder da dran waren und rumgespielt haben, äh, gespielt, jetzt ein Häkchen, ähm, sie haben sich damit beschäftigt, haben mal hier geklickt, da geklickt, guckt, was passiert, und hat festgestellt, hm, es gibt so etwas wie spontanes Lernen, das da stattfindet. So, das ist halt dieser Mythos. Also, oder auch vielleicht ja vielleicht auch nicht. Ähm, man kann armen Kindern helfen zu lernen, indem man ihnen Zugang zu einem Computer gibt. Na, gucken wir nachher
0: drauf am Ende. Bin ich gespannt. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, so, ach ja, wahrscheinlich ist das nicht so. Das ist hier wie mit, äh, na gibst du einem Mann einen Fisch? <lacht> Zeigst du ihm zu fischen? Ja, wir gucken. Weiß ich noch nicht. Auf also. der anderen Seite klingt es natürlich besser als nichts. Und vorher war nichts. Er hat ja auch Forschung dazu gemacht. Ja, bin gespannt. Gut. Mhm. Kommen Gut. wir zu den Papern.
1: Kommen wir zu dem Papern. Mein Paper mit Wirksamkeit und Wirkung. Große Überraschung, ob es das, das gleiche Paper ist, aber ich glaube nicht. Ähm, ich steige mal wieder mit einer Frage an dich ein. Welches ist denn das, das beliebteste, unbeliebteste Diskussionsthema rund um OER?
0: Qualitätssicherung.
1: Danke. <lacht> <lacht> Richtig. Ich habe erst gesagt, du sagst vielleicht noch Urheberrecht oder so, aber Nee, das Qualität. ist ja
0: nötig. Das ist ja Genau,
1: also, <lacht> wer sich fragt, warum wir jetzt lachen, weil ähm, bei, bei freien Bildungsmaterialien kommt irgendwie immer so die Frage, ja, was ist denn mit der Qualität? Ich weiß ja gar nicht, wer das erstellt hat und ob das gut ist. Und das muss ja erst noch durch den BildungstÜV oder, oder was auch immer. Ähm, das, das kommt halt quasi bei jedem Workshop, den man dazu macht, oder jeder Konferenz, so also gefühlt zumindest. Und eine Alternative, was man machen könnte, das wäre ja einfach mal zu schauen, wie gut oder schlecht ist denn das Zeug für das, was man eigentlich damit machen soll, nämlich Lehren und Lernen. Oder? Mhm. Ja. Ähm, und das hat tatsächlich jemand gemacht. Nicht zum, das hat sich auch nicht zum ersten Mal.
0: Ah, ich glaub, Aber von ist dem nicht Paper. Erzähl. <lacht> was? Erzähl. Hm?
1: Es ist das Gleiche. Na, wir gucken mal. haben wir den, den ersten Knallfall. Dann, dann müssen wir es ergänzen. Also der Autor ist John Hilton da drin. Doch, Ja. <lacht> Die haben habe das gleiche das, Paper. Dasselbe Paper. Ähm, wie machen wir das jetzt? Dann haben wir heute nur ein Paper. Und dann schlage ich vor, ich, ich mache einfach so den roten Faden, das ist ja wahrscheinlich ähnlich und dann äh, steigst du einfach mit ein.
0: Hm. Wie bist du drauf gekommen? Weiß
1: ich nicht mehr. Ich habe so eine
0: Liste, so,
1: die, die mache ich immer voll mit Sachen, die mir auffallen und dann gucke ich, es äh, also kann jemand sein, der es auf Twitter empfohlen hat oder weiß ich nicht.
0: Ja, also bist du in dieser in diesen Erde im Arbeitsgruppen drin? Im Slack-Kanal? Da bin ich auch drin, ja.
1: Kann ich auch weil da, ja. Da
0: hat es nämlich Jöran Musmeerholt gepostet. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass es da Ja, war.
1: wahrscheinlich hat Jöran auch getwittert oder so. weiß nicht. Also Ich hab, ähm, genau. ich mache mir eine Liste und dann sind da am Ende vom Monat immer so drei, vier, fünf Sachen drauf. Mhm. Und dann entweder habe ich es eh schon gelesen, weil es mich tierisch interessiert hat oder ich bin eins raus. Na gut, dann haben wir das Gleiche. Aber
0: schön, dann, dann haben wir ja das erste Mal komplett Ahnung von dem anderen Paper. <lacht>
1: Genau, also erzähl ihr erstmal, wie es heißt. Also, das, das Paper heißt Open Educational Resources, Student Efficacy and User Perceptions, a Synthesis of Research Published Between 2015 and 2018. So, also freie Bildungsmaterialien, ähm, Wirksamkeit und Nutzerwahrnehmung, eine Synthese der Forschung von, äh, die publiziert wurde zwischen 2015 und 2018. John Hilton III. hat gerade schon gesagt, ist erschienen am 6. August 2019, also jetzt gute vier Wochen alt, also auch noch nicht so alt. In, Ich glaube, es ist eine Zeitschrift, bin mir nicht ganz sicher. Educational Technology Research and Development. Weiß ich gar nicht, ob es die auch gedruckt gibt, aber es ist online erschienen am 6. August. Und die Lizenz ist, ich nenne sie mir einmal nur, guckst du nur. Also nichts angegeben, das heißt, man, man darf es frei lesen, kann sich das PDF angucken. So, so Nein, es,
0: es ist CC, CC by 4.0, habe ich gefunden. Ehrlich? Ja. Oh. Das ist dieses Springer Open, Open Access Ding. Das ist, ja. ist schon cool, weil es unter Springer äh, CC bei 4.0 oh. drin ist. Was ich aber nicht gefunden ist, wie viel der Mensch dafür bezahlt hat. Und ich bin mir sicher, er hat dafür bezahlt.
1: Oh, das wusste ich, da habe ich gerade ich ich hab gesehen. Na, Springer, gut, dass das gut ich es auch gedacht. gelesen
0: habe, sonst hättest du dir voll die Fake News erzählt. <lacht> ja. also. Genau, nee, ähm, Springer verweist da auf äh, Funding-Pages, ne? also mhm. wo du dir Geld dazu herholen kannst, was du dann ihnen gibst. Und auch diverse Agreements mit Ländern und Institutionen. Deutschland ist nicht dabei, aber ich habe nicht gefunden, was es gekostet hat, es einzureichen. Okay. Ja. Ah,
1: Sehr ja gut, dann muss ich das auch nochmal korrigieren. Ja, ähm, er hat so ein bisschen vorgeplänkelt drin, das kann ich ja kurz erzählen. Also ähm, ja, das, in den USA wird ja an Hochschulen häufig mit ja, sogenannten Textbooks gelehrt, das sind eben super teure Lehrbücher, die sind auch schön gemacht, schön aufgemacht, meistens sogar farbig, habe ich auch mal eins gehabt. Ähm, Kosten, aber halt ein Schweinegeld. Und ähm, OER, also freie Bildungsmaterialien, heißen ja frei, weil sie, oder auch frei, weil sie kostenlos sind. Und die sind ja dann grundsätzlich so als Alternative erstmal interessant. Also wenn ich ein teures Lehrbuch nehmen kann oder etwas, was equivalent sein könnte, das nichts kostet, dann könnt ihr sagen, dann nehme ich doch das Kostenlose.
0: Ja, und daher und, rührt mein, mein Titel. Es stand ja auch drin, dass ähm die äh, in einer Studie herausgefunden haben, dass äh, das tatsächlich dazu führt, dass äh, Studierende, eben weil die Sachen so teuer sind, das über die Hälfte der Studierenden berichtet haben von einer gewissen ah, Food Insecurity. Das so, das ich nicht gedacht, ja, ja, ja. ja. Ich musste auch ein bisschen um die Ecke denken, weil ich also das, du hast ja schon einen tollen Titel. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so, dass so dass selbst das Essen kaufen dann echt schwierig ist für Studierende, wenn sie halt ganz viel Geld für, für, für Lehrmaterialien ja. und ihr Studium auch selber ausgeben müssen. Das Studieren ist ja auch selten kostenfrei in den USA. Ja, genau. Und deswegen kann OER, ob OER auch wirksam ist und gegen, gegen Hunger. Ja, gut, genau. Also ne? jetzt nee, die, so die,
1: jetzt die spannende Frage wäre ja, tauscht man jetzt quasi den den Hunger gegen schlechte Noten? Oder gut, also, man, also kann ja sein, dass ich dann satt bin, aber schlechte Noten, weil OER so kacke sind. Hm. Also die Frage war ja letztlich, ähm, haben die denn auch so einen positiven oder haben sie einen positiven oder negativen Einfluss auf die Leidenschaft?
0: Jetzt müsste man anders ja. gucken, ob Hunger gute gute Einflüsse auf Stan noch hat. Ja, es,
1: das ja. ist ein bisschen komplexer. Genau dann, ja, das ist so das, das Vorgeplänkel, ne, so, was er ausführt. Und dann, was bisher geschah letztlich. Also ähm, der Herr Hilton hat auch, wie sagt man eigentlich, der Herr Hilton, der Dritte?
0: Habe ich auch äh, überlegt, auch zu meiner ähm, Unterschiede. Ich habe erst gedacht, es ist irgendwie so ein, so ein Druckfehler oder beim, beim Kopieren falsch oder wie auch immer. Oder das ist halt die, die Nummer, unter der dann seine Affiliation zu finden ist. Ja. ja.
1: Na ja, gut, also ähm, Sie hat das schon mal das Gleiche quasi schon mal gemacht im Zeitraum von 2002 bis 2015 und ähm, die Ergebnisse waren damals eben also es wird nicht schlechter gelernt mit, mit OER und beliebter sind sie auch allerdings gab es dann diverse methodische Probleme in den Studien äh, manchmal wurden eben einfach verschiedene Kurse verglichen also ein Kurs mit OER ein Kurs ohne OER aber ähm, teilweise in komplett anderen in Fächern und so weiter und es gab halt so viele unterschiedliche Parameter, dass das mit dem Vergleichen schon schwierig war.
0: Ja, beim anderen ja. hatten sie auch äh, Flip Classroom gleichzeitig eingeführt. Genau. Und dann, und Frage, ähm, dann ist halt die Frage, ist das jetzt nur auf OER zurückzuführen oder eher auf, auf den Wandel der, der, der Methode?
1: Genau. Also was man auch dazu sagen muss, er hat das nicht, nicht selber alles erforscht, sondern er hat halt Studien anderer zusammengefasst. Genau. Genau. So, das ist ein Problem er Hat er gesagt, naja gut, Gucken wir doch mal, was seitdem passiert ist, eben von 2015 bis 2018 ja. und so, so die wesentlichen Fragen waren ja, also ähm, erstens so rein, rein quantitativ gab es denn mehr Forschung zur Wirksamkeit und zur Wirkung als vorher, ne?
2: mhm.
1: einfach so rein zum Zählenmessen liegen und äh, dann ja auch so, wie, wie sehen denn die Ergebnisse zur Wirkung und ähm, zur Wirksamkeit jetzt aus in diesem, diesem Bereich, hat sich da auch was getan, ist es das, das Gleiche, ist es überraschend anders? Ja. Und ähm, ich, ich fange ich, ich kann einfach mal diesen, diesen reinen Zählen-Messen-Wiegen-Teil machen.
0: Nee, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass ich fix die, die Methodik übernehme, also wie sie wie er die Studien ausgesucht hat.
1: Ja, ganz normal. Okay.
0: So. Und, dann, und dann erzählst du mit Ergebnissen und ich quatsch dir rein. Ja. Äh, genau, also das ist ja immer die Frage, wenn man so eine Metastudie macht, das heißt, man nimmt sich andere Studien und guckt dann, äh, was steht da drin. So. Und äh, dann ist aber schon die erste Frage, welche Studien nehme ich da? Hm. Und das hat er, äh, hat erstmal fünf Kriterien, äh, bestimmt, die beschreiben, wann so eine Studie überhaupt relevant ist für, für diese Metastudie. Ähm, das erste war, dass OER die primäre Lernressource in der Hochschulumgebung bei, äh, war und irgendwie OER und äh, kommerzielle Textbücher äh, verglichen wurden. Mhm. Genau. Äh, dann, dass es in einem peer-gereviewten Journal veröffentlicht wurde, also so also eins, wo, äh, naja, man reicht einen Artikel ein, jemand anders guckt drüber, meistens wissen die Leute nicht voneinander und es wird bewertet. Oder in einem institutionellen Forschungsbericht. Also was ein Institut herausgibt, oder ähm, ein Diplom äh, oder Masterthesis und oder Dissertation. Mhm, das genau. war das zweite Kriterium. Das dritte ist, es muss eine Aussage über Wirksamkeit und oder Wahrnehmung von OER getroffen worden sein. Mhm. Die vierte, dass es mindestens 15, äh, 50 Teilnehmer hat. Genau. Und äh, die sechs nee, mein, die fünfte, irgendwo habe ich erzählt. Äh, die fünfte, äh, das auf Englisch verfasst und zwischen Oktober 2015 und Dezember 2018 veröffentlicht wurde und dabei zählte im zweifel der druck wenn es jetzt zum beispiel online schon zuerst veröffentlicht wurde ja. Ja. Ähm, ja genau und er hat so angefangen beim suchen dass er schaut halt die ähm, die die studien die er damals schon äh, rausgefunden hat bei dieser ersten studie die hat er sich genommen und hat geguckt welche welche nachfolgenden studien auf die referenzieren mhm. Also wo die, äh, wo die äh, zitiert werden. Da hat er 788 Stück gefunden und hat die gerade halt geguckt, ob diese fünf Kriterien ähm, zutreffen oder nicht. Und da war ich, also war ich total äh, äh, beeindruckt, dass das eine, ein Artikel ist, der von nur einem Menschen geschrieben wurde. Oder hat die anderen einfach unterschlagen, die anderen Hilfskräfte, das die da trennen Da
1: wahrscheinlich 20 wissenschaftliche Mitarbeiter, die haben. Ja, genau, und die
0: konnten leider <lacht> alle nicht genannt werden, weil es nicht so viel Platz im Internet. Ja, ähm, dann hat er eben auf ProQuest, das ist, glaube ich, eine Suchmaschine für äh, Dissertationen Diplomarbeiten, nach Dissertationen und äh, nach äh, Open Educational Resources mit einem Schlagwort gesucht, hat da nochmal 314 gefunden. Und, das ist so ein bisschen der methodisch schwächste Punkt, aber nachvollziehbar, dass es gemacht hat, er hat mit OER, also Leuten, die zu OER forschen, ähm, kommuniziert und hat da noch Studien aufgenommen, die gesagt haben, hier, die müsstest du wahrscheinlich auch berücksichtigen. Mhm. Und das ist, ich sag mal so, es ist eine nachvollziehbare Sache, es bringt auch sehr viel relevante Literatur rein, aber ähm, das ist natürlich was, wo man vorwerfen kann, ähm, das ist sehr subjektiv. Das kann ja. man jetzt nicht so genau so wiederholen und wahrscheinlich ist er auch in seiner Filterblase drin, bei uns wäre die jetzt wahrscheinlich sehr pro OER und das äh, würde könnte das Ergebnis verfälschen, ist aber, wie gesagt, nachzuführen. Und äh, am Ende sind 29 Studien rausgefallen. <lacht>
1: Genau, da fand ich das spannend. also das, du hast ja gerade schon gesagt, es waren 700 wie viel, 788. Ja. Dass das dann mal wieder nur ein Bruchteil davon übrig bleibt, weil die Kriterien halt nicht greifen. Das, das ist mir schon aufgefallen.
0: Ja, aber das ihr, kann auch einfach sein, weil die sich nicht um, äh, um den Vergleich OER und Textbuch gedreht nee, genau, haben. Das dann war dann.
1: Ja, genau, das war ja ein Kriterium. Ja. Genau. Ähm... Und dann der Vergleich einfach zum, zum vorherigen Zeitraum, also von 2002 bis 2015, ich habe es extra rausgeschrieben, da gab es sieben Studien, in denen die Wirksamkeit thematisiert wurde, sieben, in denen die Wahrnehmung, also ist OR gut, schlecht, ähm, thematisiert wurde und zwei, in denen beides vorkam, also 16 in Summe. Und jetzt sind es halt 29, das heißt, ähm, deutlich
0: in, in einem sehr viel kürzeren Zeitraum. In einem sehr viel kürzeren Zeitraum, genau. Ne? Also ja. wo, wo bei mir auch aufgefallen ist, also die erste Studie, die gemacht hat, die fing ja 2002 an. Ja, da hättest voll, du hier Leute auf der Straße OER. fragen können, also äh, auch in den Hochschulen fragen können nach OER und die hätten es nicht gewusst. Genau. Die wissen es jetzt noch nicht mal, aber also doch viel weniger als, als damals.
1: Genau, man, man sieht es halt deutlich auch in den Diagrammen, die in dem Paper drin sind, dass dann, ähm, die sind noch getrennt zu wirksam und wahrnehmen, weil wenn man die auch noch übereinander legen würde, hat man halt wirklich so einen, einen riesigen Anstieg so in den letzten paar Jahren. Ja. Genau. So, also erstmal die erste Frage im Prinzip beantwortet, ja, es gibt auch äh, mehr Forschung, äh, zu den genau zur Wirksamkeit und zur Wahrnehmung von OER. Und ähm, ja, was dann gemacht wurde in, in dem Paper, ist zu jeder einzelnen Schule, die er gefunden hatte, wurde ja nochmal kurz, kurz beschrieben, ähm, was da drin so passiert ist, was vorgegangen ist, welche Schwächen das vielleicht hat, das können wir uns jetzt, glaube ich, sparen an der Stelle.
0: Ich muss auch sagen, es war auch ein bisschen langweilig zu lesen. Ja. Also das ist, ähm, ist sehr sehr gut und sehr sorgfältig. Und wenn man es hinterher nochmal braucht, dann kann man genau da reingucken und sagen, ach guck, in der Studie steht das drin, du musst nicht diese Studie nochmal extra lesen. Aber es war dann echt ein bisschen ziel.
1: Nee, also für die, genau, ich habe mich jetzt auch wirklich auf die Zusammenfassung dann letztlich beschränkt. Mhm. Äh, ich, kann, ich kann ja mit der Wirksamkeit anfangen, und du machst dann die Wahrnehmung oder umgekehrt. Ja. Okay, also zur Wirksamkeit, da gab es eben diese, naja, neun Studien, in denen die einzeln untersucht wurden, plus nochmal sieben Studien, in denen auch die Wirksamkeit untersucht wurde und ähm, also in denen gab es auch wieder vereinzelt methodische Probleme also was er angesprochen hat waren zum Beispiel unterschiedliche Messmethodiken also war jetzt zum Beispiel nicht gerade klar wird jetzt die Wirksamkeit an dem Abschluss von einem Kurs gemessen und oder an der Note die rauskam oder noch an anderen Kriterien ähm, also die gab es auch aber wenn man ähm, das Objekt gab es vorher auch wenn man einfach mal einen Rund zusammenfasst dann kam raus dass ähm, in äh, jetzt muss ich zählen. Äh, wie waren es? Es äh, ist ja wurscht. Also in neun Fällen haben OER tatsächlich bessere, also eine höhere Wirksamkeit erzielt. Wobei man dazu sagen muss, das war jetzt nicht irgendwie, dass die Noten um, um Sprünge besser waren oder so. Ich glaube, es waren, lass mich lügen, sechs Prozent oder sowas habe ich jetzt im Kopf.
0: Naja, es war also, aber immer unterschiedlich, so ein bisschen. Ja, je je nachdem, ich glaube, im, im Mittel
1: waren es daher irgendwie sechs mhm. Prozent. Wobei dann, ne, wenn man jetzt noch sagt, ähm, da sind ja vielleicht noch so ein paar Kontrollvariablen, die man rausrechnen müsste oder sowas. Äh, dann ähm, nivelliert sich das. Aber es ist zumindest nicht schlechter. Also ich würde sagen, da bin ich jetzt noch sehr vorsichtig, weil das ja nachher auch noch so ein Kritikpunkt war. Dann, in zwei der, der Studien gab es dann überhaupt keine signifikanten Unterschiede zwischen äh, der Wirksamkeit von freien Bildungsmaterialien und den, diesen kommerziellen Textbooks. Dann so gemischte Ergebnisse, wo so, ja, Mal war es besser, mal war es ein bisschen schlechter hier und da. In drei Fällen, in meinem Fall kam raus, dass die Wirksamkeit von, wir, gibt es eigentlich einen Begriff von Nicht-OER?
0: Also er nimmt immer das Be Begriff CT, Commercial Textbook.
1: Ja, ich weiß. Hm. Nein, ja, vielleicht sollte, auch, vielleicht sollte man wirklich Textbook sagen, weil es ja nicht um Material ging. Also nehmen wir es eben, oder in einem Fall war halt das Lehrbuch besser, beim Bereich der Wirkung. Und in einem der Paper wurde die, die, die Signifikanz überhaupt nicht diskutiert und da hat er das gesagt, gut, dann kann man ja jetzt auch nicht irgendwie so sagen, ob dann ob das wirklich besser, schlechter oder was auch immer ist. So, einfach, also wenn man es jetzt ähm, kurz, kurz vergleichen wollte mit dem vorher, also so ähnlich, genauso wie schon im Vorgängerzeitraum, also von 2002 bis 2015, ähm, wenn man jetzt mal versucht, so einen Mittelwert zu bilden und nicht behauptet, okay, die sind ja irgendwie komplett irgendwie beeinflusst durch ihre Filterblase, wie du es gerade genannt hast, oder durch andere Sachen, dann ähm, gibt es jetzt eigentlich keinen Unterschied zwischen der Wirksamkeit bei Textbooks und bei freien Bildungsmaterialien. Also spielt letztlich keine Rolle, ob man dafür 150 Euro auf den Tisch legt oder ob man das kostenlos nimmt. Die Ergebnisse des Lernens sind genau die gleichen und das nivelliert halt oder relativiert schon diese ganze Qualitätsdiskussion so ein bisschen.
0: Ja, auch, äh, es gab ja so ein paar, paar Sachen, die ich mir auch noch rausgeschrieben habe, die, so, die ich so ein bisschen bemerkenswert fand, auch so, dass ähm, OER bei Studierenden am Anfang einen besseren Wert rausgaben als bei den fortgeschritteneren Kursen, also wenn die mhm. so ein Studienstart sind. Ähm, und einige auch sowas gebracht haben, wie es gab keine ähm, keine ähm, Notenunterschiede im Ergebnis, aber bessere Abschlussquoten. Ja, also weniger ja das, Leute. das war
1: jetzt genau dieses Punkt, was ist die Messmethodik, ne? Also was, ja, genau. Was nimmt sie zum Vergleichen?
0: Und die eine, das war die Corvette et al-Studie, wo sie einen, äh, einen leicht positiven Effekt äh, vor allem bei finanzschwachen Studierenden herausgefunden haben und einen großen Unterschied, äh, bei, wenn, sie, wenn sie Voll- und Teilzeitstudierende unterschieden haben. Mhm. Also bei Vollzeitstudenten hat das, hat ein OER einen positiven Effekt um 3,2 Prozent und bei Teilzeitstudenten um 28,1 Prozent. Das ist jetzt eine der vielen Studien, aber das war so ein zwei Sachen, die ich mir noch...
1: Ja, und da bin ich halt tatsächlich, da würde ich sagen, gibt es nicht noch irgendwie Kontrollvariablen, die man sich angucken könnte, die es dann wieder runterrechnen. Ja. Weil mir nicht klar wäre, wo jetzt so ein Riesenanstieg herkommen soll, nur weil das... Also warum sollten die plötzlich so viel besser sein, ne?
0: Ja, ja, ja. oder andersrum, genau, warum warum trifft das auch nicht im gleichen Maße die äh, die die Vollzeitstudenten? Ja, deshalb. Na, also, dass irgendwie das bei, bei finanzstarken Studenten irgendwie eine Wahl haben könnte, kann ich mir vorstellen. Na, wenn sich dann zwei Leute ein Buch teilen und dann äh, so halb reingucken gegenüber... Genau, dann der, hast du
1: aber genau die Variable, hast du dein eigenes oder guckst du in das Fremdes
0: rein? Ja, ja, klar. Das ja. Äh, ist ja durchaus auch so ein... Äh, das sind gewesen auch, auch diese eine Studie, wo sie äh, OER... Videos verglichen haben mit einem OER-Buch und mit einem kommerziellen Text. Das habe ich gerade gelesen. Äh, mit, den, mit den Khan Academy-Videos war das. Ja, das, ähm, nee, das habe ich nicht. Die, also die hatten gesagt, dass die, das OER-Buch ist schlechter abgeschnitten als das kommerzielle Textbuch. Aber die OER-Videos waren, also da waren die Leute dann nachher in den Noten besser.
1: Mhm. So, ja, das ist halt jetzt, jetzt hast du das Medium auch noch, das eine Rolle spielt.
0: Ja, ja, Also das es gibt hat, also einfach ich hätte, ich hätte, wahnsinnig viele Varianten. Ich hätte
1: als Hypothese halt nur aufgestellt, den, den, den man auch irgendwie testen kann, könnte man ja erstmal sagen, ähm, ich gehe davon aus, dass freie Bildungsmaterialien schlechter sind in der Wirksamkeit, weil halt, also jetzt genau dieses Klischee, da kann ja jeder, weil jeder dran rumarbeiten kann und das ist nicht klar und vielleicht machen das ja ganz viele Laien, das ist ja nicht so ausgefeilt, didaktisch, wie das, was von Expertinnen und genau. Experten kommt, so eine solche Hypothese, wupp, aber mit den Ergebnissen kannst du ja zumindest die Hypothese überhaupt nicht bestätigen, musst du verwerfen. Ja. Das okay. würde ich rausnehmen. Also ich, deshalb, ob das besser oder schlechter ist, ich würde halt sagen, das Relevante ist halt hier, es ist nicht schlechter. Ja, ja. ja.
0: genau, dann ähm, gab es äh, die Befragung zur, zur Wahrnehmung. Ne? Mhm. Also zu, zu wie würde wie das von den Leuten äh, wahrgenommen, Wann eher dann Befragungen, weniger Kennzahlen verglichen? Ja, genau. ähm, Ich habe mir ein paar Beispiele aus den Papern rausgeschrieben. Wie gesagt, es war immer sehr, sehr unterschiedlich in den Bewertungen. Äh, bei vielen hat bei OER mehr Zufriedenheit äh, mit der Lern, äh, Lehrerfahrung bei den Studis ermittelt. Mhm. Äh, vor allem waren Lehrende pro OER. Wobei aber im Fazit auch geschrieben wurde, es kann natürlich auch dadurch sein, dass eben die Studenten das so positiv angenommen haben und die Lehrenden gesagt haben, guck mal, denen geht's auch viel besser damit.
1: Ja, wobei, genau, die Lehrenden ja, wobei es ja diverse äh, Kritik noch gab, so bei Zusatzmaterial.
0: Ja, das, das habe ich genau gesagt. als nächsten Punkt. Ah, dass den, nee, Aber dass in den äh, kommerziellen Textbüchern eben äh, Zusatzmaterial bereitgestellt wurde, Slides, die man dazu benutzen kann und so weiter, die waren bei OER wohl nicht da. Äh, persönliche Anmerkung, ja, kann man dann so aber dazu erstellen. <lacht> äh, aber ich verstehe schon, äh, die haben ja auch wahnsinnig viel zu tun, die Lehrkräfte an den Hochschulen. Ähm, die äh, In der Gesamtwahrnehmung äh, war es entweder gleichwertig oder besser. Mhm, genau. ähm, das, äh, die eine war komisch, diese die Studie von Gurung 2017, äh, wo sie sagen, äh, die haben die Gesamtqualität. Also mit Test, ne? Bitte?
1: Mit dieser Tausmethode? Die? Nee,
0: das, das weiß ich nicht, das habe ich auch noch gar nicht weiter nachgeguckt, aber dass die Gesamtqualität der kommerziellen Text. Bücher besser bewertet wurde als OER, aber OER als besser für ihr Leben geeignet.
1: Äh, ja, das genau, das, ist, das, das war diese tausendmess methode das, ist irgendwie, das heißt Textbook Assessment and Usage Scale. Mhm. Das ist eben so ein, wie so, so ein Fragenkatalog, ähm, so ein Kriterienkatalog, mit dem du halt Sachen bewerten kannst. So von, äh, wie viel Hilfestellung gibt mir das, wie gut sind die Beispiele, wie ist das visuelle Erscheinungsbild, mhm. solche Sachen. Ja. Und ähm, speziell dieses visuelle Erscheinungsbild, das schneidet wohl halt deutlich besser ab bei den kommerziellen Sachen, was er ja hofft, also, was kann ich ja sogar... Ja, hofft man ja, da dass die Grafiker gut bezahlt Ja, genau. Ja, das das ist die, ja, genau. <lacht> ähm, nee, und dass das halt den die Punkt hochreißt. Und es gab eine Studie von ähm, Oh, wie heißt der? Den hab ich sogar getroffen, in der hilft Rang Rangiani? Ah, müsste, ich glaube so hieß er. Ähm, der hat das mal rausgerechnet. Und wenn du das rausrechnest, dann äh, ist es wieder gleichwertig, also also auch diese diese wahrgenommene Qualität von dem Ganzen. Ja, ja. Und deshalb und kannst du halt sagen, äh, die, die finden OER grundsätzlich besser. Ne? Wenn du jetzt dieses, diesen Vergleich dagegen hältst, dieses visuelle das, also die Qualität wäre dann da besser, weil da viel an diesem visuellen Erscheinungsbild hängt.
2: Ja,
0: ja. Ähm, und ich habe mal auch über die Studien hinweg rausgesammelt, was so die als als Argumente für und für für OER und für Textbücher, kommerzielle Textbücher galt. Argumente für OER ganz klar die Kosten, mhm. dann wird sowas wie Komfort und Bequemlichkeit genannt und der einfache Zugriff. Ja. Und für äh, kommerzielle Texte vor allem, die wurde die gedruckte Version gelobt. Mhm. Ja, und genau, und die hatten dann in Summe, hatten sie irgendwie 29 Wahrnehmungsstudien, also mit dieser ersten Studie zusammen, die er da hatte, und die große Mehrheit, er spricht von der großen Mehrheit, die OER genauso gut oder besser betrachten. Äh, fünf äh, haben das direkt verglichen, also wo das Szenarien so waren, dass man direkt äh, OER und Textbücher sehen konnte. Zwei haben, haben sich äh, haben quasi herausgefunden, dass OER besser ist als Textbücher. Zwei haben mhm. gesagt, dass äh, die Textbücher besser waren als OER. Aber und ähnlich. eins ohne signifikanten ja, genau. <lacht> ähm, 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 Ergebnis. Nee, genau. Und überraschenderweise zahlen Studierende nicht gerne für Lehrbücher. Ja. <lacht>
1: <lacht> Überraschung. Nee, aber jetzt nee, das, das gleiche Ergebnis, also es gibt letztlich keinen Unterschied, wenn du so willst, auch bei der Wahrnehmung. Mhm. Ne, wenn, wenn dann tatsächlich eher, ne, wenn willst ja, also visuelle Erscheinung ist bei dem einen besser, ne, kosten bei dem anderen, aber.
0: Ja. Ähm, aber, also, was er auch in seinem Fazit unterstrichen hat, ich meine, ich würde ihm jetzt auch ein, äh, eine starke, ähm, einen starken Bias unterstellen, weil ich glaube, also, so wie es geschrieben wird, weiß es. Ist, Pro, würde ich ihn eher als pro-OER-Menschen wahrnehmen. Aber er hat sich schon bemüht, das ja. sehr, sehr ähm, objektiv zu halten. Ja. Ähm, äh, auf alle Fälle hervorzuheben ist, dass die Forschungsbasis wächst. Na, ja, also genau. es auf alle Fälle mehr mehr Forschung dazu gibt und auch so diese, diese, dieses Vorhalten, ja, da brauchen wir mehr Forschung dazu. Das heißt, ja, gibt's halt. Ähm, dass letztendlich äh, weder Qu äh, Wirksamkeit noch Qualität dagegen sprechen, OER zu nutzen. Genau. Und das gegen die Kosten gehalten einfach ein sehr starkes Argument ist. Ganz genau. Ja. Und was er auch noch, also was du auch schon gesagt hast, diese diese Kontrollvariablen müsste man nochmal stärker untersuchen und nochmal stärker ja, differenzieren. Ja, genau die Messmethodik vielleicht nochmal irgendwie vereinheitlichen. Für fürs zukünftige. Und äh, was ich was ich auch interessant fand und wo er auch recht hat, ist natürlich, dass äh, wenn das jetzt ein Argument ist, können das Instructional Designer, Bibliothekarinnen und so weiter auch, äh, auch anwenden. Mhm. Und gleichermaßen müssen sie eben auch damit rechnen, verstärkt Fragen dazu zu bekommen. Jo. Das heißt, wir brauchen wieder Qualifizierungskram. <lacht> ja. ja.
1: Schön. Nee, deshalb, also Mein Fazit war auch <lacht> so, ähm, nimm das, Qualitätsdiskussion. weil äh, Kannst du führen, aber offensichtlich, sagt die Forschung, brauchst du eigentlich nicht.
0: Mhm. Naja, oder ich. ist ja schon ein Stück weit mit dabei, weil es ist halt immer so ein Ding, ähm, ich war wenig überrascht von den Ergebnissen der Studie, ähm, da UER ja letztendlich erstmal auch nur eine Lizenz ist na, und die Lizenz erstmal nicht sagt du musst jetzt hier in äh, qualitativ schlechter sein so sondern es ist nee, halt immer nee, die genau nee,
1: ich sage ja auch dass Lehren erstellen das und ob das nur ne, durch noch irgendeinen TÜV gelaufen ist weil ein Schulbuchverlag oder ein, ein nicht Verlage ein Bundesland dann noch mal gesagt hat ja das ist jetzt gut
0: hm. Ja. Hm, na ja und und dazu kommt ja auch dass also gerade bei Lehrbüchern zum Teil da Kritik besteht, dass sie halt nicht überall gut sind. Und ja. Ja, da das genau das
1: gleiche trifft eben für freie Materialien auch zu. Mal gut, mal nicht so gut, aber die ganze ja. Diskussion kannst du halt sparen. Oder du musst halt grundsätzlich für alle Materialien führen, unabhängig ja. von der Lizenz.
0: Da ist, da ist der Markt in den USA auch nochmal anders aufgebaut. Na, weil auch, also gerade in Deutschland äh, ist ja durchaus auch die, die Diskussion, wo man sagt, ey, ist es ist überhaupt nicht. Äh, ja nicht relevant. Also es geht gar nicht gegen Schulbuchverlage. Man würde sicherlich auch Modelle finden, in denen Schulbuchverlage OER produzieren können.
3: Ja, bestimmt. Und
0: dann hat man Best of, uh, of Both. Ja. ja. Ähm, eine Sache, wo ich aber gedacht habe, da, das ist so ein Ding, da hat es mich ein bisschen, ähm, vielleicht rumgedreht, wie auch immer, in Diskussionen um OER, wenn dann immer gesagt wird, ja, wir müssen aber auch die Perspektive der Lernenden mit einbeziehen. Mhm habe ich häufig den Standpunkt vertreten, dass es für Länder wahrscheinlich gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob das frei lizenziert ist oder nicht. Weil im Jetzt Zweifel kopieren die es auch oder? unerlaubt, bitte.
1: Jetzt denkst du an die Kosten speziell oder an was?
0: Ja, einerseits an die Kosten und vor allem, wenn es halt so stark curricular verankert ist, wie das hier in Amerika ist. Mhm. Na, also ich habe ja immer eher so gedacht an, an Studierende hier in Deutschland. Ja. Und wenn die halt dann von dem Lehrbuch, also so, also ich weiß nicht, bei uns war ganz, ganz selten... In, in Unterricht, in, also in Lehrveranstaltungen einem Lehrbuch aufgehangen. Wir hatten, wir hatten einen Dozenten, der hat ein Lehrbuch geschrieben, der hat sich da irgendwie langgehangelt, aber eigentlich kam man auch mit den Skripten ganz gut klar. Und äh, ich hätte auch immer gesagt, naja, irgendwie gab es dann doch äh, so, so kopierte Varianten davon, die dann aufgeploppt sind. So. Also die Leute haben sich das schon irgendwie beschafft.
1: Also ich weiß, es gab diverse lehrende die das gemacht haben, aber das Skript hat mir eh nichts gebracht, weil es ja nur ein Foliensatz war, aus dem nicht schlau wirst. Und ich ja nie in Vorlesungen oder so war. Und ich habe halt aus den Büchern gelernt, von daher würde ja. mir jetzt der Vergleich fehlen.
0: Wir hatten eigentlich immer solche Vorlesungsfolien, die quasi ein Skript waren. Ist nicht so gut für die Präsenzveranstaltung gewesen, aber fürs Lernen hinterher.
1: Ja, naja, da, wo, wo die, wo die so waren, waren die aber nur die, die komprimierte Version des Buches, so wirklich. Ich muss, also, ich lasse alles weg, was jetzt ein Häkchen, ich hätte wirklich bewusst, Häkchen, unwichtig ist für die Klausur, und es steht nur das Wichtige auf den Schaubildern. Äh, ja, das gab's, ja klar, das gab's auch, aber ich habe halt trotzdem aus den Büchern gelernt, von der, ich habe nicht, nicht von Schaubildern gelernt, von da fehlt mir jetzt der Vergleich. Mhm. In dem Fall. Mhm.
0: Ja, ja, weil von daher, das so normalerweise würde ich sagen, ja, egal ob es jetzt in einem, in einem kommerziellen Lehrbuch drin steht, ich bin ja immer so aus so einer, so einer trotzdem so einer, so einer Lehrmittelfreiheitswelt mhm. ausgegangen. Ne? Also so in, in Deutschland ist ja in vielen Bundesländern so, dass Schülerinnen und Schüler die Lehrbücher gestellt kriegen müssen, wenn sie sie nicht selber kaufen wollen. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein Privileg, wo ich sage, ja, OER ist für die Landen überhaupt nicht so wichtig. Außer, also, dass halt sehr viele Sachen dann kostenfrei zur Verfügung stehen, wie bei den MOOCs oder sowas. Mm. Aber ähm, wenn du so ein Szenario hast wie in den USA, ist es vielleicht doch anders. Ja, das stimmt. Das werde ich demnächst mit bedenken und sagen, in Deutschland ist es nicht ganz so wichtig. <lacht> ja. ja. Hm. Kleine, ja, kleine Meta-Sachen noch am Rand. Das war ja ein sehr langer Text. Ja,
1: 23 Seiten oder so.
0: Genau, und auf, auf Englisch? 24. Und ähm, ich habe, nachdem ich überle überlegt habe, ob man da was machen kann, ich habe mir das mit DeepL übersetzen lassen, habe die übersetzte Variante gelesen. Hm. Und das ging erstaunlich gut. Also mhm. ich muss sagen, ich, also ich, ich scheue mich ja prinzipiell nicht davor, englische Texte zu lesen. Ich glaube, es ist auch ganz okay, mein Englisch. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich so vielleicht dreimal schneller bin, deutsche Texte zu lesen. Ja. Und das ist gerade bei so einem langen Text, ist das echt so ein Ding, wo ich denke, hm <lacht> Weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das einfach mal und das ging echt gut. Also, ich habe kaum noch in den englischen Text reingeguckt. Ein paar Sachen waren einem auch klar. Also, wenn sie Schüler schreiben, dass sie Studenten meinen, wenn man Students kommt. Ja. Ja. Aber das ging, ging echt gut. Oh. Also, werde ich gut demnächst vielleicht öfter machen. Gut zu wissen. Und äh, ist jetzt so ein kleiner Schritt hin zum äh, Bubblefish für, für die Wissenschaftswelt. Ja. Ja. Gut, dann haben wir Paper A und O. Wow, das geht schnell <lacht> heute. Wir sind schon bei der Fundgrube.
3: Sehr schön, aber nochmal danke
0: auch vor Joran an den äh, Tipp, äh, der das in die AG Forschungsgruppe ge geschoben hat. Vielleicht auch für die anderen Leute, ähm, diese, diese Forschungsgruppe da über Slack, da kann auch jeder drin zugreifen. Welche auch den Dinge, die schon uns packen?
3: Mhm.
0: Also das ist nicht, also es ist keine, also ist, doch, natürlich ist das so gedacht, dass Leute da auch gemeinsam arbeiten können und sich gemeinsam Projekte entwickeln können. Im Wesentlichen ist sie aber dazu da, uns da ähm, aktiv äh, informiert zu halten ähm, und zu verschiedenen, eben mal so in so ein Paper reinzuschmeißen und äh, dafür schmeiße ich als Dank jetzt dann diesen Podcast-Ausschnitt dazu zurück oder so. Ja. Wahnsinn. Von den ganzen 20 Leuten, die da drin sind, nein, keine Ahnung wie viel. <lacht> ja.
1: Cool. Genau. Machen wir weiter mit Funkgrube? Ja. Ich lege los. Ähm, ich habe über Jana Panke ein, ein nettes Werkzeug kennengelernt, das heißt getavatars.com Also mit drei A's in der Mitte. Ähm, ist ganz witzig, also wenn man da drauf geht, dann bekommt man so einen kleinen Konfigurator für Avatar-Bilder. Das heißt, ähm, also wenn man mal irgendwie ein Motiv braucht für Twitter oder so und hat keinen Bock, sein eigenes Foto da reinzusetzen. Dann geht man einfach drauf und legt fest, so ich möchte jetzt irgendwie lange Haare, kurze Haare, ich möchte nur die Haarfarbe, ich möchte vielleicht auch eine Brille haben oder einen Hut. Und äh, kann sich dann halt das direkt, also was, was rauskommt, den Avatar äh, speichern als als PNG-Grafik, also als, als Vektorgrafik. Das ist sehr schön. Es gibt dazu sogar den äh, Quelltext auf GitHub, das heißt, wer das, wer, wer was anpassen möchte, der kann das machen und es ist auch noch ähm, kostenlos für den persönlichen äh, für, für beides für den persönlichen und den kommerziellen gebrauch ich weiß gar nicht ich habe jetzt gar nicht nach einer lizenz geguckt aber ähm, äh, auf GitHub war es glaube ich die mit lizenz also mit das freie was man haben kann und, und was jetzt diese grafiken stehen bin ich mir gar nicht so sicher müsste ich vielleicht irgendwo noch mal suchen naja,
0: ähm. im zweifel im zweifel haben die so die zusammenstellung ist ja von dir
1: die Zusammenstellung, ja, aber es geht ja um die, die, einzelnen, Teil, die so einzelnen Haare, Teile, so ja. die, die, ne, die, die Form ja. der Haare. Also weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt ja auch nicht, nicht ganz so wild. Also ihr könnt es ja benutzen und hier steht nichts, dass ihr eine Lizenz dran schreiben müsst. Also wahrscheinlich ist das okay. Macht wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ihr, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr nachgucken, aber ist halt super. Also genau dafür gedacht, dass ihr irgendwo ein avatar -Bild braucht und dann baut ihr das da rein. Mhm. Schönes Ding, fand ja. ich sehr gut.
0: Da fällt mir einem wieder, wie alt ist das Foto von dir, von deinem Twitter-Account?
1: Mm, 2016?
0: Oh, das ist so. gar nicht so alt. Nee, ist gar nicht so alt. 2016 ah. oder 2017. Ah. Manch ist jetzt zehn Jahre alt und ich langsam überlege, ob man eigentlich schon wegen der Zahl mal ein neues nehmen sollte. Ich finde <lacht> aber, es sieht mir gar nicht so unähnlich. Ich sehe noch nicht so viel älter aus. <lacht> naja war es jetzt so schön konsistent überall. Vielleicht nach dem nächsten Weihnachten oder so. <lacht> Gut. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen reingeschmissen in die Fundgruppe. Mhm. Ähm, einerseits äh, Interview.js Das hatten wir uns auch schon mal gemeinsam angeguckt. Ähm, ist ja. ein kleines Tool, mit dem man ähm, so tun könnte, als ob man ein Chatbot macht. <lacht> <lacht> so also ungefähr, genau. es ist eine, eine, eine Web-App, also man kann es als im Browser bedienen und ähm, kann da ähm, eine Art, ähm, naja, wie, wie Chats erstellen, die aber vorgeplant sind. Ja, In einem Beispiel geht es zum Beispiel
1: alten Menschen kannst du vielleicht mit Point-and-Click-Adventures erklären. Ja,
0: so ein bisschen wie Point-and-Click-Adventures sieht aber aus wie ein Chat.
1: Genau, es, also von, vom, vom Prinzip her ist das wie so ein Point-and-Click-Adventure, wo man ja kommuniziert mit ja mit den äh, wie heißen die denn? Ähm,
0: mit mit NPCs. NPCs. ja.
1: Äh, Non-Player-Characters, non genau. Also mit irgendwelchen, mhm. äh, nennen wir es KI. <lacht> ähm, da, da kann man halt nur bestimmt, gibt es bestimmte Antwortvorgaben, die kann man anklicken und je nachdem, was man anklickt, kriegt man halt eine andere Antwort. Und das ist vom Prinzip das Gleiche. Das heißt, man legt eben die Fragen fest, die man stellen kann und die Antworten, die dann gegeben werden und sieht aber eben nicht so aus wie ein point click adventure sondern wie so ein Chat.
0: Ja, also im Beispiel haben sie auch sowas wie, ähm, ich glaube, Gesundheitspolitik von, also Obamacare, von, von, von Barack Obama, und man kann sich da auch mit äh, man kann sich mit Barack Obama unterhalten mit fiktiv und seine Argumente mhm. quasi dann im Chat dargelegt bekommen aber auch mit Trump ja, und so könnte man dann auch verschiedene andere Sachen so aus der Perspektive von fingierten Persönlichkeiten oder echten Persönlichkeiten bekommen ja. die kann man mit so einem Avatar ausstatten <lacht> das den auch. man da oben baut das ist doch cool ja ähm, dann habe ich das äh, Materialnetzwerk und ich glaube, EG heißt noch was anderes hinten dran, äh, habe ich über, über Tutory äh, kennengelernt, die sind auch äh, Partner davon und äh, das sind, äh, ich meine, vor allem Schulen und, und Lehrkräfte, die sich äh, na ja, zusammengeschlossen haben und basierend auf bestimmten Kompetenzen Lehrmaterialien entwickelt haben.
3: Mhm.
0: Ist eher also so ein Materialtipp aus dem Schulbereich und es bestimmt mehr und ich habe es nur halb verstanden. Dann haben wir einen Tipp bekommen von Matthias Andrasch über Twitter. Der hat quasi dann gleich zwei Sachen eins gemacht. eine war, er hat uns einen Link zu einem Video geschickt, wo es darum geht, wie man Präsentations, na, wahrscheinlich eher Videos, nicht die Präsentation selber, um Augmented Reality Elemente erweitern kann. Also man zeigt dann nachher also man zeichnet in die Luft und dann geht der Graf auf oder man hält die Hand auf und da kommt was reingeflogen. Ja. Es sieht äh, hat so ein bisschen den Scribble-Charakter, also es wirkt auf alle Fälle so, als könnte man es tatsächlich selber machen. Ähm, ist ganz eine ganz coole Idee, gibt es auch ein Paper dazu und das ist nämlich eigentlich die zweite Entdeckung dran, ist dieser Kanal, der heißt Two Minutes Paper, äh, Two Minute Papers und ähm, er erklärt halt Paper in zwei Minuten per Video. Und da äh, ist jetzt nicht nur das, sondern auch so, was habe ich dann neulich auch gesehen, so ähm, Dinosauriermodelle, die laufen lernen, KI gesteuert und also Leute machen komische Sachen und die machen ein Video draus. Ja.
3: In, in zwei Minuten da sie Videos rein.
0: Ja. Können wir machen. Also, <lacht> also sie sind auch deutlich aufwendig ähm, ähm, <lacht> produziert. Also das ist schon nicht einfach mal so. Und über, das habe ich gleich vorhin vergessen, beim Back im Verkehr zu erzählen, die ähm, das, die äh, Gesellschaft Digitale Ethik. Die hat sich da vorgestellt und ähm, über die hatte ich ähm, mitbekommen, es gibt eine Seite, die heißt äh, Terms of Service, t o didn't read. Terms of Service, didn't read. <lacht> ähm, ist eine Seite, wo, wir, 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 wir kennen das ja alle. Ich habe die AGB gelesen, I read the Terms uh, term of Service ähm, und das hat natürlich niemand gemacht, weil es viel zu lange dauern würde. Und diese Seite hat sich die äh, Terms of Services bekannter und vielleicht auch weniger bekannter Netzwerke rausgesucht und Plattformen und hat die mal angeguckt und hat die dann so ähm, bewertet mit das ist gut dran, das ist nicht so gut dran. Das ist okay. Das gibt's ja, nicht. Und ah, das ist, das fand ich auch ganz.
1: Wie so, wie so eine Ampel, ist das im Prinzip.
0: Genau, so eine Ampel für, für Terms of Services. Ja, oh, sehr cool. Fand ich auch gut da rein, das mal reinzuschmeißen. Mhm. Ja. Cooler Tipp.
1: Genau, machen wir weiter mit Politik. Ich habe, ich hab, äh, seht ihr nicht, aber ich habe Anja da mal als initiator Kickoff reingesetzt, weil Anja zuerst auf einen Tweet geantwortet hatte.
0: Genau, wieder von Matthias Antrasch, der ähm, die Frage gestellt hatte, ob man nicht auch für einen öffentlichen Dienst darüber nachdenken könnte, Coworking-Space-Abos ähm, naja, abzuschließen und damit quasi als Arbeitgeberin noch attraktiver zu sein.
1: Genau, und hatten, hatten wir auf Twitter kurz diskutiert sogar.
0: Ja, genau. dass, also erstmal ist es bestimmt attraktiv äh, für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in öffentlichen Dienst und wahrscheinlich sonst wo auch, wo das äh, möglich ist vom Arbeitsfeld her, ähm, flexibel zu sein in dem Ort, wo man arbeitet.
1: Genau. Also ja. für die, die nicht wissen, was ein Coworking-Space so, ist, ja. hm? das ist im Prinzip ein, naja, ein, ein Gebäude mit kleinen Büros, mit großen Büros, mit Kaffeemaschine, mit Kicker oder sowas in der Art und da kann man sich einmieten. Und dann hat man entweder einen festen Platz oder ein eigenes Büro oder auch nur einen Platz oder die Garantie, dass man irgendwo einen Platz gibt, wo man sich schon hinsetzen kann. Man hat dann WLAN und sowas. Und äh, ja, es gibt nicht wenig Menschen, die die machen das, die mieten sich da quasi äh, entweder einen Platz in dem Büro oder vielleicht sogar ein eigenes
0: Büro. Genau und ähm, wie gesagt, das könnte man halt auch machen, wenn man sagt, okay, äh, es ist nicht unbedingt nötig, dass ich im Büro arbeiten muss und dann kann auch also Homeoffice ist ja immer so der erste Schritt, äh, habe ich heute auch gemacht. Ja. Ähm, du ja auch.
1: Ja, aber ich war in einem Coworking Space.
0: Ah, du warst in einem Coworking Space. Guck, und da hast du aber selber dafür bezahlt. Ja. So und äh, dann wäre war halt so die Idee von Ja, aber das sind
1: jetzt, das sind dann quasi das sind ja eh da Kosten jetzt positiv fürs Land. <lacht> Ich habe nee. den ja eh für meine Freiberuflichkeit bezahlt. Ach so, du hast, so, ein, so ein, ja,
0: du hast ja so ein Abo, wo du auch sonst bist. Ja, genau. Und da ist so die Frage, ob man das als Hochschule vielleicht durch, andenken könnte, durchdenken und könnte.
1: Genau, das wäre jetzt, wär jetzt so die Frage. Und ich würde erstmal sagen sagen, ne, was was könnte dafür sprechen? Klar, also du machst ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibler, wenn der Coaching Space zum Beispiel viel näher am, äh, an deinem Wohnort ist oder an dein, deiner Wohnung ist, als der Arbeitsplatz das Büro, das eigentliche Büro, dann ist es viel interessanter, vielleicht nur dahin zu fahren, weil die Infrastruktur halt auch da ist, da kriege ich meinen Kaffee. Ne? Das, das ja. ist so die eine Sache, dann das andere. Äh, man, man, warum man das macht, also man macht es ja klar, einmal, wenn man vielleicht zu Hause auch gar nicht so richtig arbeiten kann, weil man dann doch abgelenkt ist, oh, ich könnte ja nochmal eine Maschine die Wäsche waschen oder sowas in der Art. Ne? Das hat man halt nicht, wenn man in, wirklich in so einem Büro ist, also man begibt sich halt von zu Hause weg und geht dann zum Arbeiten. Das finde ich noch, kann auf jeden Fall dafür sprechen, unabhängig davon, ob das eine Hochschule ist oder nicht. Äh, man trifft halt andere Leute. Also als Freiberufler ist es wirklich ganz spannend zu sehen, äh, wer da noch irgendwie unterwegs ist, wer bei wem mal Projekte macht. Also man, man kann dann vielleicht ja mit denen auch was zusammen machen. oder ne? also Solche Sachen, was wofür was auch Kolleginnen und Kollegen immer gut sind. Die hat man da halt auch, nur eben aus ganz unterschiedlichen Feldern. Und speziell für die Uni könnte ich miss, oder Hochschulen, könnte ich mir das durchaus interessant vorstellen, weil man ja häufig gar nicht mal weiß, was macht denn die andere Person am Ende des Flurs, wenn da jetzt so drei Abteilungen sind oder drei Institute. oder Das weiß man ja manchmal gar nicht, weil man einfach mit denen ins Gespräch kommt. Und dafür sind Coworking Spaces halt auch echt gut. Also wenn jetzt, sagen wir mal, äh, irgendeine Hochschule oder vielleicht sogar idealerweise mehrere Hochschulen zusammen sogar noch, aber das wäre vielleicht dann Ausbaustufe 2, die bieten halt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, hey, ihr könnt auch in einem Coworking Space irgendwie, was weiß ich, zwei Tage die Woche arbeiten oder so, ähm, dann sitzen da ja vielleicht Leute was weiß ich, aus der Biologie, aus der Didaktik, aus der Pädagogik, ne? aus, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und die, die sitzen dann auch zusammen und arbeiten und lernen sich überhaupt mal kennen oder und, und wissen mal, was die an, was noch so an der Uni passiert, was die vielleicht in der Lehre machen, können sich mit denen austauschen, vielleicht so jemand aus der Verwaltung da und man tauscht sich mal zu komischen Prozessen aus und lernt, warum die so lange dauern oder macht <lacht> Vorschläge, wie die besser gehen könnten, also all sowas. Also einen Austausch zu fördern. Von daher, das sind so meine Argumente, wo ich sagen würde, ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, und ich habe auch schon in der Twitter-Diskussion gesagt, so prinzipiell, also ich wäre dafür, weil es cool ist und weil es fest und weil genau so ein Argument für mich greifen würde. Also ähm, hier ist ein Coworking-Space ähm, bei mir, ich sag mal, drei, vier Kilometer weg. Mhm. Das ist sehr viel, also das ist, glaube ich, die Hälfte der Strecke bis zum Büro.
3: Mhm.
0: Und es ist eine Strecke, die ich nicht mit dem Auto fahren würde. Und beim Strecke zum Büro gucke ich, ob es regnet. Meistens regnet es. <lacht> nee, also das ist schon so ein Ding, wo ich sage, also gerade wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt keine Präsenztermine, die jetzt anstehen, ähm, könnte ich mir das ganz gut überlegen. Ich muss aber sagen, ich habe wieder von der anderen Seite gedacht, weil ich schon viel zu lange im öffentlichen Dienst arbeite und manchmal <lacht> dann so diese, diese diese Grunddenker auch mitgenommen habe und die also versuche auch ja auch ein bisschen, so dieses öffentliche Dienst hat ja immer so ein so einen angestaubten Charakter und ich habe an vielen Stellen ja auch schon verstanden, warum der so sein, so so ist, so sein muss, ist falsch. Ähm, das natürlich sich die Frage stellt, wenn jetzt so eine Hochschule, so ein Coworking-Space-Abo meinetwegen erstmal für zehn Leute und die wechseln sich und dann kann man sich anmelden, ne mhm. nehmen würde, dann würde da quasi nochmal Steuergeld dafür ausgegeben werden, für eine Sache, die die Hochschule sowieso stellt. Ne, also ich habe mhm. ja auch einen Arbeitsplatz im Büro. Ja. Ähm, du hast darauf geantwortet, ja, dann könnte man da natürlich auch entsprechend dann reduzieren, wenn man feststellt. Also gerade äh, von uns sind ja einige in Hamburg, äh, wie du, die dann seltener kommen. Und dann hat man halt nicht äh, so viele Plätze vor Ort, sondern kann da halt auch ein bisschen runtergehen. Und wenn ihr dann doch mal da seid, dann verteilt sich das schon.
1: Ja, das, ist, das hat man sogar losgelöst vom Coworking-Space, weil ja auch nicht alle immer 100 Prozent arbeiten. Und dann für ja, die ja, Mitarbeiter das... einen eigenen Schreibtisch mit Rechnern sofort so halten, hm. inklusive Räumlichkeiten und so weiter, was da dran hängt muss ja auch nicht, nicht mal dann muss das sein ja also das ist
0: schon das ist schon so eine Sache wo ich dann schon denke okay wie willst du das jetzt rechtfertigen wenn andererseits der Putz von der Decke bröckelt in den Schulen also das ist eine blöde Überlegung weil natürlich beides bezahlt werden sollte und einfach an anderen Stellen gespart werden sollte wo Subventionen fließen die nicht nötig sind ähm, oder die nicht naja egal es ist zu so politisch ähm, aber es ist halt so ein Ding wo ich sage ja ich kann auch verstehen dass man sagt so vielleicht weniger aber was ich auf alle Fälle zum Beispiel sehe, ist, warum denn nicht die Hochschule so ein Coworking-Space sein könnte, auch für Außen oder für andere Hochschulen oder für andere ähm, Behörden. Na, und warum soll ich denn hier nicht äh, in, in die Stadtbibliothek gehen können, die auch mhm. öffentlich finanziert ist? Und da wäre dann wieder Nullsummenrechnung sowieso.
1: Ja, mit dem, mit dem äh, Nullsummenrechnen habe ich ja auch schon gesagt, also wirkt. Einmal, man kann ja dann die Räumlichkeiten kleiner halten und spart mal wieder was. Wird sich wahrscheinlich nicht ganz,
0: ganz dass das, das Den Raum hast jetzt einmal gebucht, ja, also gebaut. Mhm.
1: Ja, na ne gut, aber nehmen wir einfach mal die Situation in Lübeck. Das sind jetzt, äh, je nachdem, wie man das jetzt zählt und aufteilt, sagen wir einfach mal drei Etagen, wenn man eine wegsparen könnte. Mhm. Äh, drei, also drei Etagen, falsch, also so drei Blöcke. Wenn man eine davon wegsparen könnte, muss man den auch nicht mieten. Nee, aber, aber losgelöst von dieser reinen Kostenbetrachtung, äh, was ja vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist, sind so die Befindlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht arbeite ich ja wirklich motivierter, wenn ich eben nicht ne, äh, acht statt, äh, ja, äh, äh, ja, nicht acht Kilometer fahren muss, sondern nur vier Kilometer fahren muss. Und wenn es im Coworking Space sogar Kaffee gibt, den es vielleicht anderswo nicht gibt, Augenzwinker, Smiley.
0: Ja, ja, ja. Nee, wie gesagt, ich verstehe das gerne, äh, sehr, aber das waren bisher auch wenig, ganz, ganz selten die Argumente. Also Mitarbeiterzufriedenheit und sowas. Nur so ein bisschen. Bei uns ja, aber...
1: Nee, ich sag ja, das, das mhm. muss man vielleicht auch bedenken, wenn man so eine reine Betrachtung, das ist ja genauso wie, ich mache jetzt eine Ausschreibung und den billigsten Anbieter, Das der kann noch so grottig sein, das war halt der billigste, also muss ich den nehmen, also das mhm. ist im Ergebnis vielleicht auch nicht unbedingt immer das Beste, ja. von daher.
0: Ja. Unabhängig also, davon so finde ich, glaube ich, auch so Coworking-Szenarien, in welcher Sache auch immer, echt gut. Das, das merke ich ja, ja schon ich bei uns, ja wir sind ja ein bisschen durcheinandergewürfelt in der Setzweise, ähm, das finde ich eigentlich prinzipiell gut ist
1: jetzt schon eine Weile her, ich weiß nicht, 2012 habe ich glaube ich äh, aufgehört im Institut zu arbeiten, aber da hatte ich auch schon mal die, warum gibt man den Studierenden nicht an der Hochschule so einen Raum? Also wenn ich eine Abschlussarbeit schreibe, warum muss man muss ich die zu Hause schreiben? Warum gibt es nicht irgendwo in der Hochschule äh, genauso so einen Coworking- oder ja. Co -Learning Space oder Co-Learning-Space, kannst du es ja von mir aus dann nennen. Mhm. Gerüchteweise ist das
0: die Bibliothek. Also ich bin wenn bin, bin auch nicht so ein Bibliotheksgänger Student gewesen, weil ich äh, etwa Kilometer von der Bibliothek weg wohnte und dann konnte ich auch zu Hause bleiben.
1: Das war so... Ja, ich, ich komme, ich, ich komme, das warte, das eine ist ja nur der Platz, wo du sitzen kannst und WLAN hast, das andere ist aber noch das Drumherum, also Bibliotheken, zumindest war es lange Zeit in Braunschweig so, sind jetzt nicht die besten Plätze, um irgendwie noch, noch Kaffee zu haben und noch ein Sofa zu haben. Gott, das können dann ganz ja was trickig machen, ja. Hm? ja ne, also so das, das, das kommt das Drumherum. Und die nächste Ausbaustufe wäre ja auch noch, äh, warum sollen dann nicht auch Studierende, also die, die jetzt zahlen müssen, die können es dann, da muss man gucken, was die Währung jetzt wäre, mit denen das Bezahlen also nicht nur Platz haben, sondern vielleicht auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Ne, also den, den Austausch gibt es nämlich im Prinzip auch nicht. Da aber auch. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen so zwei Fronten. Das eine sind die Lernenden, das andere die Lehrenden. Und die Lehrenden sagen natürlich, ne, Studenten sind faul und wollen ja gar nichts lernen und die Studis sagen, na, der ist ja nur zwei Tage die Woche irgendwie da und macht nichts. Ne, und auch sowas so könnte ich halt ganz anders gestalten, wenn man mal mit anderen Leuten zusammensitzen würde und vielleicht auch mal mitkriegt, oh, guck mal, da ist Mitarbeiter, hm, der trinkt ja auch Kaffee und das ist ja auch ja, ein ganz unbedingt. normaler Mensch.
0: Ja, Na, Naja, auch mal eine Frage zu stellen oder, also in beide Richtungen, ne? also das eine ist halt die fachlichen Fragen von Studierenden an ja. Dozierende und andersrum, hier, fandet ihr das eigentlich gut oder nicht so? Ne? Also das, das ist auch ein genau. richtig. also Das, das
1: könnte einfach diesen Austausch fördern und von daher.
0: Ja, finde ich, find ich total richtig. Aber das ist eine richtig. alte
1: Idee und ich habe das nie fertig bekommen. Ich habe, glaube ich, mal Angebot gemacht, das könnte immer bei mir dazu eine Abschlussarbeit schreiben, aber halt niemand machen wollen.
0: Ach, es gibt ja auch äh, in, in regelmäßigen Abständen gefühlt auf Konferenzen sich dann Sachen, ne? wie, wie man Hochschulgebäude neu denken müsste. Und hm. trotzdem hast du bei uns jetzt ein Seminargebäude hingestellt, was äh, unten die Vortragsräume im Trichterformat hat. Ja. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage: so, mm -hmm. Also ich weiß jetzt die anderen, jetzt die anderen Etagen nicht, vielleicht sind die, also ich, andersrum, wenn, wenn die toll wären, wüsste ich ja. Dann hätte ich das schon Ich glaube, in Coworking-Spaces an Hochschulen ist noch ein Musik um, drin. Ja, das stimmt. Also wir selbst, selbst wir unter uns, ich meine, wir sind sehr multidisziplinär aufgestellt, aber ich finde so manchmal, wir sind auch zu sehr unter uns. Mhm. Ich habe gestern den einen, die einen, einen, Studenten angefragt, der jetzt bei uns, der bei uns arbeitet, aber der schon lange bei uns arbeitet, weil so erstmal so, ich versuche ja manchmal wirklich diesen Namen zu kennen. Wir haben viele Studierende, ähm, die bei uns arbeiten, hippies sind, und ich weiß, ich merke mir da nicht jeden, aber so ein bisschen versuche ich es ja doch. Mhm hat er gesagt, der ist schon seit Mai bei uns. Das fand ich total peinlich, weil ich, also, die sind halt auf einer anderen Seite vom Raum her und den kriegt man halt möglichst, also entweder mit, wenn man mit denen, wenn die was für einen machen oder wenn, wenn man sie halt mit dem Kaffee trifft und das hat irgendwie nicht so mhm. geklappt und ich fand das total peinlich für mich so, dass man das nicht so mitbekommt.
1: Nee, genau, da wird jetzt die Frage, brauchen man da für einen co space Wahrscheinlich noch nicht. Aber Nee, aber Frage. es gibt
0: ja noch andere Studierende, die man dann nicht mitbekommt.
1: Ja, klar, ne, war auch eine andere Frage, genau.
0: Ja, ja. ja. So. nee, ich ich glaube, das ist generell die Frage, wie man so arbeiten und zusammenarbeiten, zumindest in, in den Bereichen, wo wir das machen, wo es nicht darauf ankommt, dass wir jetzt bestimmte Ordner und Akten hinter uns haben müssen oder dabei haben müssen. Ja. Oder, keine Ahnung, das Mikrofon, äh, Mikroskop, um die Ecke steht.
1: Nee, klar, das wäre was anderes. Ne? Ja, aber so. so. Matthias, wir hoffen. Äh, du hast es ja nicht gewünscht, aber vielleicht war was für dich dabei. Hm.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich <lacht> denken wir da sowieso alle sehr ähnlich. Und ja, aber
1: vielleicht, was ja, ganz interessant das sind ja wirklich diese Mechanismen an, an Hochschulen vielleicht, warum das dann doch nicht geht, eben Da wird halt den Ja, Kosten aber wenn du überlegst
0: du gerade mit den mit den Mechanismen, ich glaube, als wir umgezogen sind, das aktuelle Gebäude, bestand auch kurz die Idee zu überlegen, ob man nicht so flexible Arbeitsplätze macht. Mhm. Ja, also nicht wie jetzt, das ist so, dass du deinen festen Arbeitsplatz hast, sondern halt, du kommst morgens und setzt dich halt hin, wo, wo Platz ist und wo du sitzen magst. Ähm, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle die Idee verworfen wurde. Ich bin auch nicht so hundertprozentig ja, dafür, muss ich sagen, weil also, ich habe auch mein Spielzeug gern um mich rum. Ja, es muss ja auch kein Entweder-Oder sein. Ja, ja, genau. Auf also der anderen Seite können wir Spielzeug Space auch heißt ja nicht
1: nur, das ist ein Großraumbüro, wo dann alle drin sitzen. Es gibt auch feste Plätze. Das ist dann immer deiner, wenn du willst. Ja. Ne? Häkchen musst du dann mehr bezahlen. Frei ja, haben, und es reicht auch. Wäre,
0: hätte auch vielleicht gereicht? Auch. Du hättest so eine Kiste oder sowas, die du dann halt mitnimmst zu dem Platz und. Ja, das Spielzeug so ein auch.
1: Time Tag äh, Dings Blickwinkelkonzentrator.
0: Ja. Genau. <lacht> Es ist hier äh, Deshalb ist es in die Diener Schule.
1: <lacht> ja. Ja, also, so. ja, ich sag mal einen Punkt.
0: Gut. Dann kommen wir noch zu Veranstaltungstipps. Leg los. Ich habe aufgenommen, weil es irgendwie dazugehört und weil es irgendwie schon wichtig ist und weil's, weil wir was machen müssen. Äh, am 20.09., äh, das ist ein Freitag, äh, zur Demo alle fürs Klima. Mhm. Weil da im Bundestag drüber gesprochen wird, äh, was man denn jetzt alles in den Bildungs- in den Klimaplan reinpackt. Und ich habe schon geguckt. Ich habe also das sind das sind bescheuerte Überlegungen, die man da hat. Ne? Aber ich habe um eine Stunde vorher noch habe ich einen Zahnreinigungstermin und ich glaube, ich schaffe es vorher dahin zu gehen. Und also ich, ich werde den Tag wahrscheinlich sowieso frei machen ähm, und werde wahrscheinlich beides schaffen. Ich habe aber schon überlegt, ob ich den absagen sollte, also, oder verschieben soll, den Zahnreinigungstermin, damit vielleicht die Leute, die da arbeiten, hingehen können. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Leute, die da hingehen wollen, das auch tun. Und die anderen das vielleicht eher du finden, wenn sie dann gerade den Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Ja. Also, also mit sauberen 10, 10 werde ich wahrscheinlich dafür das Klima dann stehen. In die Welt. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut. Und für den nächsten Veranstaltungstipp habe ich heute noch mal telefoniert. Mhm. Also mich voll eingesetzt für diesen Podcast. Und zwar ähm, habe ich heute auf Twitter gelesen, dass es ein Angebot gibt, das heißt Creators. Ja, also wir werden diese Wortspiele mit mit OER nicht nicht loswerden. Ähm, also es gibt ein, ein Angebot, das heißt Creators und richtet sich in seiner ursprünglichen Idee an Lehrkräfte in Berlin, ähm, die äh, Richtung, die die OER-Projekte machen sollen, und zwar richtig machen. Und die sollen darin unterstützt werden. Und das wird von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie und Berlin bezahlt. Äh, in Berlin bezahlt. Ja. Ähm, Jugend, Bildung, Jugend und Familie in Berlin, so, ja, genau. Und die kriegen da eine eine Einführungsveranstaltung vor Ort und kriegen dann noch nochmal so ein paar Grundlagen rüber geschafft. Mhm. Und das machen Nele Hirsch und Sonja Boski von Juran und Konsorten. Mhm. Deswegen habe ich es auch gelesen. Und mit Jura, äh, mit Sonja Boski von Juran und Konsorten habe ich auch nochmal telefoniert, weil das heute halt alles ein bisschen knapp in der Vorbereitung war, das mir auf der Webseite selber zusammenzulesen. Und ich bitte, äh, ich bedanke mich sehr fürs betreute Lesen <lacht> und fürs Antworten beantworten, weil das zwar für die Lehrkräfte in Berlin als Präsenzveranstaltung gedacht ist, aber diese, diese Online-Phase, in der dann das OER erstellt wird, oder die OER, ähm, die ist äh, offen für alle. Und sie hoffen sich natürlich auch, dass da eine bunte Mischung an Menschen reinkommt, die mal ein bisschen mehr Kenntnisse, ein bisschen weniger Kenntnisse ähm, haben schon drin. Und das klingt alles so ein bisschen wie damals diese ersten c -Mooks. Also ähm, das wird wahrscheinlich so sein, dass nach jeder Phase das Ganze ist in Phasen ge geteilt, äh, wo man sich über bestimmte gesagten Gedanken macht und diese Gedanken nachher in Blogbeiträgen als Artefakten publiziert. Ja. Na, und das klingt halt ein bisschen wie wie damals die c -Mooks. Ziel ist halt das OER zu erstellen und man kann sich ab sofort anmelden, wahrscheinlich schon eine ganze Weile und ähm, bis 22.09. ist diese Einstiegsphase, also jetzt nochmal gut zehn Tage Zeit ähm, und dann geht es halt um solche Sachen weiter wie didaktische technische Umsetzung, Qualitätssicherung ne? und Veröffentlichung und sowas und ich glaube da hat man eine coole Community und ich habe mich auch schon mal angemeldet, erstens will weil ich sowieso reingucken will und neugierig bin. Und andererseits überlege ich schon, ob ich einfach mal dann tatsächlich das zum Anlass nehme, dass mir so in regelmäßigen Abständen jemand in den Hintern tritt und sagt so, guck mal an, ja, und jetzt machen wir weiter. Und dann wirklich am Ende <lacht> zu was komme. Ja. Ich habe überlegt, zum Beispiel könnte man so ein Interview-JS-Ding bauen über Barcamps. Mhm. Das wäre so ein, ein das wäre eine Überlegung. Wenn euch ja. was anderes einfällt, dann schreibt äh, mir, das ähm, kann ich noch umdenken. Ja. Genau, also wie gesagt, äh, Veranstaltet von, also oder mit äh, Nele Hirsch und Sonja Boski. Danke an Sonja heute nochmal für die Aufklärung, was da jetzt genau dahinter steckt. Genau. Gut. Drittes auch nochmal von mir. Ähm, am 23. bis 26.10.2019 gibt es die Maker Days for Kids in Leipzig. Also das, was bisher in Graz stattgefunden hat, und ich glaube auch schon mal in Bad Reichenhall, gibt es jetzt in Leipzig und man kann seine Kinder da noch anmelden. Wieder nur für Kinder, nicht für Erwachsene, aber Ki Erwachsene dürfen am Samstag auch kommen. Das müsste der 26.10. sein. Mhm.
1: Ja. Genau, dann habe ich noch einen und zwar ist das einer, den wir schon mal hatten, nämlich die OER-Camp-Werkstatt äh, Camp bei Berlin, im LISUM bei Berlin. Die äh, findet statt vom 4. bis 6. November 2019 und ich erwähne die aber nochmal, weil ich glaube, seit vorgestern die Möglichkeit besteht, sich anzumelden. Das heißt, wenn ihr das tun möchtet, macht das schnell, denn ich denke mal, die Plätze sind dann irgendwann auch ziemlich schnell wieder weg. Ja, also worum geht es, wenn ihr es nicht mehr auf dem Schirm habt, ist halt kein OER-Camp, klassisch, so kein Barcamp, sondern eigentlich eine Veranstaltung, wo es darum geht, in zwei Tagen halt ähm, offene Bildungsmaterialien zu erstellen und auch direkt zu veröffentlichen. Das heißt, man hat wirklich nur zwei Tage, um was fertig zu kriegen. Wenn es fertig ist oder no noch nicht fertig ist, dann wird es halt auch rausgegeben, kommt noch ein Beta-Stempel drauf oder sowas. Aber oder das ist das Ziel. Also geht es wirklich ums Arbeiten. Ich weiß nicht, ob man mit einem Hackathon vergleichen kann für Material.
0: Genau, das ist ähm, quasi die, die, die crash course präsenzvariante von so einem Creators-Ding.
1: Ja, könnte man sagen.
3: Ja?
0: Ist auch nicht, nicht, ich sag mal, nicht ganz zufällig so, weil auch so die, äh, sehr viele gleiche Akteure dabei sind. Also ich glaube, wenn man sich mal wirklich Zeit nehmen möchte, wahrscheinlich sogar besser noch mit ein paar Leuten was zu erstellen, was man immer schon erstellen würde, aber keine Zeit dafür hat. Ähm, da hat man die Umgebung dafür und auch äh, Coaches drumherum. Genau. Coachellas. Genau. Und äh, du bist da? Ich bin da. Ich bin auch da. Nile Hirsch ist auch da. Sonja Boski bestimmt auch. Also von daher wir sind, sind einige Leute, die da so angefragt wurden, um eben auch äh, helfen zu können oder nochmal sich auszutauschen und da Sachen zu machen. Vielleicht noch zu erwähnen, dass es kostenfrei ist.
1: Oh, richtig, genau.
0: Genau, es ist kostenfrei äh, für Verpflegung und ich glaube auch Übernachtung ist gesorgt. Ähm, nee, übernacht es gibt eigentlich kein Argument, das nicht zu machen, wenn man eine Idee hat. Nicht,
1: was was. Bitte? Übernachtung glaube ich nicht. Die muss ich man sich nicht. selbst organisieren.
0: Nee, hm, ja, ein paar Leute können am Lesum übernachten, dachte ich, aber ich bin ja, aber ich glaube nicht kostenlos. Okay, dann äh, sprechen wir dann nicht so viel und alle sind überrascht, wenn es doch kostenlos <lacht> geht. Gut. Okay. Erzähl mal. Dann Ach nee, Moment, erst Weltverbesserung.
1: Erst möchten wir noch ein bisschen die Welt verbessern. Mhm. Äh, genau, wir hatten so die letzten Mal immer so ein paar Organisationen oder Institutionen oder Initiativen, ähm, die wir ein bisschen abstrakt vorgestellt haben. Wir haben diesmal ein sehr konkretes Projekt, nämlich ein Projekt vom DRK-Kreisverband in Berlin. Die haben ein Haus am Lietzensee. Das ist einfach ein neues Gebäude. Also Das war ein altes Gebäude, das haben die eben bekommen und ähm, müssen es jetzt noch einrichten. Und die brauchen also nichts Spezielles. Die brauchen einfach ein paar Stühle, ein paar Tische, ein paar Schränke, zum Beispiel für das Jugendrotkreuz. Ähm, also wer es nicht kennt, die Jugendorganisation vom Roten Kreuz, da war ich früher auch mal. Ähm, die brauchen ein paar Schränke, wo sie Material unter. Äh, bringen können, ein paar Spiele, ähm, Erste-Hilfe-Sachen ähm, und sowas. Ja, und die brauchen einfach ein bisschen Geld, nicht viel. In Summe sind das äh, 5.500 Euro, wobei das nochmal gestaffelt ist. Und ähm, erst, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, für was die erste Stufe war, aber das sind 2.500 Euro. Von denen sind erst 150 zusammen. Das heißt, äh, wenn ihr noch ein bisschen Kleingeld überhabt, dann klickt doch mal auf den Link in den Show Notes. Äh, der führt euch entweder zu den Details wenn ihr nochmal nachlesen könnt, was die genau machen oder direkt zur Spendenkampagne bei Better Place. Ja, würden uns freuen, wenn ihr da ein paar Euros da lasst.
0: Genau, vielleicht nochmal für die Leute, die es vielleicht zum ersten Mal hören. Ähm, in der Regel äh, machen Leute Podcasts und fragen dann gerne nach Spenden für sich, damit sie sich ein neues Material kaufen können und die Arbeitszeit kompensieren kriegen können. Äh, uns geht es da sind wir ein bisschen, bisschen ganz gut und wir möchten das eigentlich genau. auch nicht so unbedingt. Aber wir freuen uns dann, wenn wenn vielleicht auch durch unsere Initiationen dann andere Leute auch was Gutes zukommt. Genau. Gut. Also jetzt jetzt komme jetzt. ich zu und können, und können jetzt arme Kinder besser lernen, wenn sie einen Computer gestellt kriegen? Ich will nicht kommt sagen, es kommt, es kommt drauf an. Nee, will ich, gar, will ich gar nicht
1: mal sagen. Aber es ist kompliziert, würde ich sagen. Ähm, also, es gibt halt dieses Hole in the Wall Projekt von Sugata Mitra. Äh, hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Ähm wo er dann diesen Computer halt in die Wand gesetzt hat mit Touchpad, war halt eine Netzverbindung da beim Internet Explorer, glaub ich glaube, er hat wirklich Internet Explorer gesagt. Und äh, Kinder, die da vorbeigekommen sind, haben sich angeguckt und haben auf das Touchpad geklickt und haben gemerkt, ah, okay, wenn ich da drauf drücke, bewegt sich ein Mauszeiger. Das, also Kinder, arme Kinder in Slums in Indien wissen nicht was, das ist normalerweise, muss man auch dazu sagen. Ähm, so. Und dann irgendwann haben sie vielleicht mal vorsichtig einen Doppelklick gemacht und dann denken sie, oh, da passiert was, da, da ist jetzt ein Fenster aufgegangen oder sowas. Und das, das hat er halt ähm, beobachtet an einer Stelle, weil, weil er ein Büro gegenüber hatte und konnte halt wirklich eine Kamera draufhalten. Er hat es einfach mal gefilmt, Datenschutz, <lacht> lassen wir jetzt mal außer Acht. Er hat einfach geguckt, was passiert denn da. Und das heißt, die Kinder standen wirklich davor und haben... Ähm, ja, gelernt, wie so ein Computer funktioniert. Und da war eben auch die Möglichkeit, natürlich einen Browser aufzurufen und nachher Informationen abzurufen. Und äh, was dann eben auch passiert ist, er, er hat es ein bisschen pompöser dargestellt, als es nachher war, aber die, ähm, nein, er hat es nicht pompöser dargestellt, das stimmt auch nicht. Er hat dargestellt, die haben eben auch ein paar englische Vokabeln gelernt. Ähm, jetzt auch nicht so überraschend, wenn er halt so ein Browser ist und man bewegt sich auf dem Computer, dann wussten die halt, was Exit ist und was File heißt. Äh wirkt auch nicht, nichts Großes Besonderes, aber die haben halt darüber Vokabeln gelernt. Und dieses ganze Ding wurde sehr gehypt. Das heißt, nach dem Motto, ne, wir müssen jetzt nur noch irgendwie einen Computer mit Netzzugang irgendwie zur Verfügung stellen und die dann lernen Kinder von alleine, weil so die Idee war, die zeigen sich dann das ja auch gegenseitig. Ne? Also wenn ich was gelernt habe, guck mal, ich kann da draufklicken und dann passiert das und dann zeige ich das einem anderen Kind. Das ist auch wie selbst wieder passiert. So, und dann gab es aber zwei Leute, oder die, ja, zwei Leute, wahrscheinlich gab es mehr, aber von den zwei weiß ich, Mark Warschauer und Pajal Aurora die haben sich das mal ein bisschen genauer angeguckt. Die haben erstmal festgestellt, es gibt im Prinzip keine unabhängige Forschung dazu. Also das Einzige, was es im Wesentlichen dazu gibt, das sind eben Artikel von dem Sugata Mitra selbst, der sich dann immer selbst zitiert hat, was erstmal auch nicht verwerflich ist. Das sagt noch gar nichts, aber es gibt halt nicht viel drumrum, die das jetzt nachgeprüft hätten oder so ähnlich gemacht hätten oder nochmal gemacht hätten oder das kritisch auseinandergenommen hätten. Also da gibt es nicht so viel. Und die sind dann da wirklich mal an, die, an zwei der Plätze in Indien gefahren, wo diese diese Computer aufgestellt waren und haben auch mal die Leute interviewt, die es da gab und viele hatten irgendwie so eine ganz vage Erinnerung daran, weil es sie mittlerweile gar nicht mehr gab, weil, was dummerweise dann auch passiert ist, eben Vandalismus, die Dinger werden kaputt gemacht von irgendwem und dann ist halt keiner da, der die repariert, das heißt, das hat jetzt erstmal mit dem Projekt an sich nichts zu tun oder von, mit der ne, theoretischen Idee, da ist ein Computer und man lernt was damit, aber das ist halt so ein Praxisproblem, was es dann wohl auch recht häufig gab, das ist sowas wie eine Hackordnung, also anstatt sich das gegenseitig zu zeigen, haben die dann tatsächlich eher gesagt, nee, ich bin jetzt dran, geh weg. Das heißt, die Stärkeren, die, die, mhm. ähm, die haben dann was, ne, die haben was gelernt, eben, ne, wie ein Computer funktioniert und so ein paar Basics, äh, wie ein paar Vokabeln auf Englisch, aber das haben halt die Stärkeren dann bekommen, wir nicht die, die ganz schwachen der schwächsten. Ähm, ja, und dann wurde festgestellt eben, was ohne Unterstützung, also die es ja nicht gab, tatsächlich gelernt wurde, das waren halt wirklich nur so einfache Sachen, also, okay, ich klicke hier drauf und dann geht so ein Fenster auf, äh, so ein paar, so paar Basic-Vokabeln, aber eben keine wirklich komplexen Sachen, das heißt, da brauchst du dann immer noch Unterstützung und da gab es wohl aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, so ein bisschen weitere Initiativen drumherum, wenn es zusätzlich Unterstützung gab, also vielleicht mal jemand, der ein bisschen was erklärt hat oder so, dann waren die Ergebnisse wohl ja, gar nicht so schlecht, also der, der hat dann nur einen Trigger gegeben und die haben dann selber weitergelernt, eben durch dieses Explorieren, dieses spontane Lernen, wie er es dann genannt hat, das funktioniert. Ja, aber in Summe irgendwie hm, quasi schöne Initiative, aber ne? also ähm, nur wenn man Leuten halt einen Computer hinstellt, so schön das ist, mit Netzzugang und was man da alles machen kann, ist es halt nicht so, dass sie plötzlich ähm, anfangen, eine komplett neue Sprache zu lernen oder sowas. Das, ist, das funktioniert leider nicht. Hm. Deshalb eigentlich, eigentlich wirkt. Das ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich so ein Mythos. Hm.
0: Hm. Ist jetzt auch ein bisschen vorhersagbar, glaube ich. Aber
1: ja, wobei ich muss, ich gebe auch zu, ich bin da, ähm, ich war, das war auch so 2010, 11, 12 in Berlin auf einer Veranstaltung. Und äh, da hat er auch eine Rede gehalten und ich war auch ziemlich geflasht, als ich es gehört hatte. Also äh, man lässt sich halt doch dann, ja klar, man, ne, man kann sich eigentlich denken, aber so wie er es vorgestellt hat mit der Begeisterung und mit dem, ja. was er dann auch gezeigt hat, weil er auch Bilder gezeigt hat, ne? Von denen, weil er die Kamera laufen hatte und die zeigen konnte. Und guck mal, da ähm, die gucken einfach mal und plötzlich stehen die da und dann lernen die was. Ja, lässt ja es hat
0: sich keine, halt keine keine Alternative zu ich sag mal, einer fundierten Entwicklungshilfe. ne? Das ist so ein bisschen nee. nee, genau. Die Idee dahinter. Man kann das trotzdem machen, ist trotzdem eine schöne Initiative.
1: Ja, aber du mhm. musst halt noch Sachen drumherum bauen, nämlich zum Beispiel, ne? was ist, denn, wenn das Ding kaputt ist? Das ist, ist es kaputt. ist ja. kaputt, die können es nicht reparieren. Du musst halt das, ne? das mhm. muss dann in den Islamswald halt machen. Du brauchst dann doch irgendwie noch mindestens Leute, die das in irgendeiner Form unterstützen. Ja. ja. Dann kann man fast fragen, ist es nicht doch besser, dann eine Schule hinzustellen oder so? Weiß ich nicht. Mhm. Naja. Ja,
0: bestimmt. So. Oder ein Coworking Space. <lacht> genau Gut Dann haben wir es, oder? Dann sind wir durch Ja ähm, ich hatte, du ich hatte mit, du mit, Folge ever. Äh, als ich mit Sonja telefoniert habe Habe ich ihr ähm, Schon erzählt, dass ich so ein bisschen Also bei dem Titel dachte ich, könnte das gleiche Paper sein Und dann sagt sie so Es ist sich wahrscheinlich so ein bisschen so, als wenn er, wenn man zu einer, zu einer Filmpremiere mit dem gleichen Kleid auftaucht <lacht> <lacht> Ich fand jetzt nicht so nicht so schlimm. Nee, also fand anders ich, fand ich, schlimm. ich hätte jetzt wahrscheinlich bei gleichen Kleidern auch eher so ein, oh, du hast aber einen guten Geschmack-Ding. <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, ja, ich, ich trotz, glaube trotzdem, dass es kein Feature sein sollte, dass wir immer das gleiche Paper lesen.
1: Nee, das, das nicht. Glaube ich. Ist ja auch nicht schlimm. Wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir mehr als zwei vorgestellt haben.
0: Ja, klar. Dann ich hört halt eine alte alle Folge aus. aus. Nein. <lacht> <lacht> aber fand ich, fand ich witzig, weil so, so ich meine, man hat ja wirklich eine Vielzahl an Papern rumliegen. Also ich habe zumindest hier irgendwie noch welche, sogar welche ausgedruckt für Bahnfahrten, wo ja natürlich alles kaputt gehen kann. Ja. Und auch so, ich hatte schon überlegt, ob ich schon in die neuen Paper von Gmb und Delphi reinschauen sollte, aber dachte, nö, machst du vielleicht nach der Konferenz, liest eins, wo der Vortrag sehr interessant war oder so. Aber ja, passiert halt. Ja. Von gleichen Sachen getriggert. Nicht so schlimm. Nö, nicht so schlimm. Glauben wir, sagt uns das.
1: Genau. So. Jetzt Entschuldigung. Ähm, habe ich vorhin nicht gesagt, Lage Live, was mir aufgefallen ist auch noch, ähm, weil, also als wir bei, in, in Hamburg waren, bei dem Live-Podcast von Lage der Nationen, die sind halt so super routiniert, also ich, ich weiß nicht, wie deren Shownotes aussehen, aber das kommt halt super rüber und die haben am Ende immer auch diesen Spruch, also wir brauchen vielleicht keinen Spruch, aber ich fand das so beeindruckend, dass das dann so kam.
0: Dass die Lage und, ausreichend erörtert ist. Genau. Ist
1: das war Folge äh, hm. sowieso von Lage der Nationen, die Lage der Nation ist damit ausreichend erörtert und so irgendwie Tschüss
0: sagen. Sie großartig. brauchen nur so ein Tschüss-Ding. Kriegst du gut. sowas auch hin? Mm, ähm, <lacht> <lacht> damit wäre alle Bildung ausgiebig entfernt. <lacht> nee, lassen wir. Ja, vielleicht, vielleicht sagen, wir einfach nur Tschüss am Ende. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Wir brauchen die Verlängerung der Halbierung der Vermessungsgrundlage bei der Dienstwagenbeschreibung. Was? Das brauche ich nochmal. Außerdem ist jetzt hinter mir mein Drucker gerade in
2: den gepackt.